0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin irgendwie ein bisschen angeschlagen, komme gar nicht so richtig in den Tag rein, so ein bisschen wummelig ist mir, also solche Tage gibt es ja auch manchmal, aber das soll uns nicht davon abhalten einen neuen Podcast zu bringen und wir haben ein pickepackevolles Programm. Zum einen wollen wir einen Rückblick machen auf NXT TakeOver Vengeance Day. Dann wollen wir einen Ausblick machen auf die Elimination Chamber, die ja am Wochenende stattfindet. Dabei gehen wir auch mal kurz auf die Weeklies ein, die diese Woche ja auch stattfanden. Und wir wollen aus dem News-Kessel eine Geschichte aufgreifen, die ja eigentlich nichts Neues ist, aber die mir oder uns, sage ich mal, doch relativ wichtig ist, das immer wieder mal zu betonen, weil das eben doch zeigt, wie das bei WWE so läuft, von wegen freie Performer und freiberufliche Worker. Es geht um das ja, in Anführungszeichen, Nebenverdienstverbot, den die WWE jetzt nochmal in schärferer Form ihren Performern auferlegt hat. Twitter, Instagram, jegliche monetarisierten Posts, die irgendwelche Drittparteien benennen und mit denen man auch richtig gut Asche machen kann nebenbei. Ich habe da Zahlen gesehen, wenn die stimmen, ja, guten Morgen, sind verboten. Das heißt, Schluss mit lustig. All das soll heute unser Thema sein und das mache ich wieder mit dem Christian, unserem Chris aus Wien. Wunderschönen guten
1: Abend. Ja, ich wünsche euch allen nachträglich einen schönen Valentinstag. Ich hoffe, ihr habt ihn alle schön verbracht mit den Liebsten. Und ja, ob wir uns in WW verliebt haben diese Woche, das werden wir heute besprechen.
0: Das war aber eine wunderbare Einleitung. <lacht> Hast du, hast du dich vorbereitet oder war das gerade zugeflogen?
1: Also, ich habe kurz auf meine Noten geschaut und da habe ich irgendwie so das Datum von äh, NXT Vengeance Day gehabt und mir, Ah ja, war ja Valentinstag Und habe ich mir gedacht, ich werde dann vielleicht ein bisschen was mir kreieren. <lacht> es war <lacht> etwas kitschig, aber sei drum.
0: <lacht> ja, warum denn nicht? Also, eigentlich äh, immer schön über Liebe zu sprechen, da sind wir ja weit vorne. Jo. Wobei das ja auch eigentlich ein ziemlich abgefuckt, kitschiger Product-Placement-Feiertag ist. Aber <lacht> so nicht Stichwort Product-Placement. Das habe ich jetzt gut guten Übergang. Oh, mit. das war stark. Das war sauber. <lacht> ja, ähm, ja, wir improvisieren ja sofort auf äh, äußere Einflüsse hier. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, WWE haut einmal mehr deutlich dazwischen, ob jetzt der Auslöser war, dass Cody äh, gesagt hat, wir können uns bei AEW eine Zusammenarbeit mit jeder dritten Partei vorstellen. Ob das nun New Japan ist, was viele hat aufhorchen lassen, oder auch WWE, was noch mehr Leute hat aufhorchen lassen. Cody gibt sich da diplomatisch, ähm, ja, ich will nicht sagen kapitalistisch, aber mal open-minded. Man guckt und lässt sich alle Optionen offen. Auch äh, die drei Buchstaben W, W und E sind gefallen. Und ob jetzt, wenn es daraufhin gesagt hat, solche Stopp, also alle Posts, die Drittparteien beinhalten und überhaupt äh, Werbeeinnahmen sind sowieso verboten nebenbei, äh, weiß man nicht. Fakt ist aber, dass die WWE einmal mehr hart durchgegriffen hat und äh, sowas schon seit längerem verboten, aber jetzt nochmal mit drastischeren Strafen belegt und das auch öffentlich gemacht hat, muss man ja sagen. Äh, ist ja interessant, wenn man so mal guckt, wenn die Zahlen denn stimmen, hat Lana im äh, letzten Jahr mit ihren Instagram und Twitter-Posts, in erster Linie wird es ja Instagram sein, äh, ich weiß nicht, 59 Posts, da soll sie über 600.000 Dollar gemacht haben. Das ist schon mal eine Ansage. Also, Follower helfen und helfen auch den Performern dabei Geld zu machen. Mandy Rose war mit knapp einer halben Million gesponserten Posts dabei. Das ist schon eine Ansage und wenn man weiß, äh, wie WWE so drauf ist, sind das nun Nebenverdienste, die natürlich Nebenverdienste sind, äh, aber ich weiß nicht, ob Lana mit ihrem regulären WWE-Gehalt eine Million im Jahr verdient, da kann man zumindest mal vorsichtig sein. Äh, warum? Also das ist, warum macht WWE das? WWE pocht ja immer darauf, wir haben äh, freiberufliche Talente, die sind nicht angestellt und so weiter und so fort, aber äh, man hält die Worker ja a, an einer sehr engen Leine und von äh, wegen... Freiheit und so, da weiß man bei WWE, dass das eigentlich so in der Form noch nie war. Und äh, wer eine Gewerkschaft gründet, der kann das Schicksal teilen, das Selina Vega <lacht> ereilt hat. Also äh, WWE nutzt diese Corona-Zeit, da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen, um die Zügel etwas anzuziehen. Ähm, Chris, hast du eine Ahnung, was man sich davon verspricht? Warum sollte man den... Workern, die ja eigentlich freiberufliche Talente sind, jetzt diese Werbeeinnahmen wegnehmen wollen?
1: Also grundsätzlich äh, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn ich bei Vince McMahon, äh, wenn ich so über die Person McMahon na nachdenke, ist glaube ich vielleicht einfach so diese hier nach Macht und dass man den Workern nicht erlauben will, so selbstständig zu sein. Man möchte irgendwie äh, das Nonplusultra in ihrem Leben sein, also dass man sich zwar nicht ja nicht umsieht, ja. Ähm, und auch von vorhin, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Ding von allen. Ich meine, Cody, klar, kennen wir. Er ist open-minded äh, bezüglich gewissen Situationen, auch dass ähm, gewisse WWE-Wörter in sämtlichen IW-Shows fallen oder ähm, im Internet, das ist bei denen äh, selten mal, äh, also es passiert schon des Öfteren. Also ich glaube, da ist Vince McMahon verschlossener kennen wir auch nicht anders. Ich glaube, das war schon immer so, dass äh, Competition bei WWE ungern gesehen wurde. Ähm, deswegen ist ein bisschen was von beiden. Ich bin dennoch etwas überrascht, dass man ähm, die Chance nicht nutzen will. Lana, Rose und wer auch immer da so ähm, Social Media affin ist, äh, ihnen die Chance zu geben, noch ähm, bekannter zu werden, weil grundsätzlich verbindest du ja dann Lana mit WWE. Also für alle, die jetzt Wrestling technisch ähm, kein Interesse haben oder sich nicht auskennen, aber dennoch äh, bei Instagram über Lana stoßen, die interessante Shootings hat oder keine Ahnung, irgendwelche Mode-Ideen äh, hat, wo dann Frauen oder Mädels sagen, hey, das ist cool, das gefällt mir oder Männer, denen das grundsätzlich gefällt, weil es eine hübsche Frau ist, ähm, dann ist das natürlich eine Gute Sache für WWE, weil, wenn du das dann googelst oder wahrscheinlich wird sie dann im Feed auch Wrestling-Fotos haben von Backstage oder sowas auch immer. Und dann kommst du auf WWE und schaust da mal rein. Ich meine, Klicks sind ja schon genug, um Geld zu machen, wie wir anscheinend durch diese ihren Zahlen festgestellt haben. Dann bin ich da in dieser Hinsicht etwas überrascht, dass man bei WWE da so den Riegel davor hält. Vielleicht ist Vince McMahon einfach nicht. Ich meine, das klingt doof, dass einfach nicht. Ähm, zeitlich geht mit der Moderne, aber wiederum erkennt er schon die große, den großen Vorteil des Streamings, was wir ja letzte Woche ähm, in, in, in das wir letzte Woche näher eingegangen sind. Deswegen kann ich mir nur vorstellen, dass er einfach so die Machtgeilheit bei ihm mehr ähm, also mehr Überhand gewinnt und er nicht möchte, dass man quasi bei WWE, dass die Superstars eine eigene Karriere aufbauen und dann irgendwann vielleicht die Verträge nicht verlängern und dadurch in Gefahr kommt irgendwann durch ein Angebot vom Konkurrenten, wer auch immer das denn sein mag, die Liga wechseln. So könnte ich mir es erklären, aber ich glaube man raubt sich da um noch mehr Publicity, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass Instagram und Co, TikTok, was auch immer, sind die Zukunft. Ich glaube, das ist nichts mehr Neues, worüber wir sprechen und ja, vielleicht wäre Jemand anderes offener dem gegenüber, ich weiß nicht, welche Abteilungen es hinter oder neben Vince McMahon gibt, die ihm vielleicht ähm, Tipps geben. Pritchard ist, glaube ich, etwas jünger, aber auch nicht ähm, der Mann, der ihm da vielleicht ein paar Ideen hinwirft. Storyline-technisch äh, definitiv nicht. Und sonst Triple H, keine Ahnung, ähm, sehe ich jetzt auch nicht so oft bei Social Media. Ich sehe ihn meistens, wenn er dann die Faust hebt bei einem neuen Titelgewinn eines seiner nxt ähm, Superstars, aber sonst äh, kann ich es mir anders nicht erklären als die Machtgeilheit. Beziehungsweise man hat es ja äh, gesehen, es ist mittlerweile wichtiger als die Wellness-Policy, kommt mir vor. Also sämtliche Ideen von Superstars ein bisschen äh, sich das Leben in Anführungsstrichen einfacher zu machen, sei es durch äh, die Gewerkschaftsgeschichte mit Selina Wega oder eine Zweitkarriere, sollte es beim Wrestling nicht funktionieren. Da wird dann schnell mal äh, die Tür vor die Nase zugeschlagen. Um, viele, vielen droht dann das ähm, äh, Alistair Black ähm, oder Bo Dallas Treatment, ähm, aber viele kommen auch davon, also ich meine äh, Lana, ob jetzt vielleicht diese Table-Spot eine Strafe waren für das Ganze, äh, schwer zu sagen, da kann man viel hineininterpretieren. Ähm, zusammengefasst, wahrscheinlich Machtgeilheit und irgendwo auch die Angst des Konkurrenten, so blöd es klingt eigentlich für eine WWE, die wie wir es angesprochen haben, ja so stark wie noch nie äh, zu sein mag
0: oder scheint oder ist. Ja, ich äh, habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Und zwar, es, ist, es könnte zwei Gründe geben, die sich mir da irgendwie, äh, aufdrängen ist falsch, aber die mir da ins Gedächtnis kommen. Also einmal vielleicht wirklich äh, der äh, ja, Kontroll, lang ist falsch, aber die Kontrolle haben zu wollen, einmal vielleicht um der Kontrolle selbst willen und zum anderen aber vielleicht auch aus ja, rechtlichen Gründen, ähm, Ne, rechtliche Gründe mache ich gleich, das ist das zweite Argument, aber die Kontrolle äh, äh, aus Prinzip sozusagen, denn wir haben es ja, und da schließt sich der Kreis zum letzten Podcast, wir haben ja gesagt, der Star ist die Company im letzten Podcast und äh, kann man ja ruhig so sagen, Mandy Rose, Lana, die hätten nicht annähernd so viel Follower, wenn sie nicht bei WWE unter Vertrag stehen, das glaube ich, kann man schon sagen und äh, hier ist jetzt nicht ein Star zu WWE gekommen, der WWE-Glanz verleiht, sondern hier ist jemand zu WWE gekommen und hat davon profitiert. Ich glaube, das kann man so schon sagen. Und wenn Vince dann äh, sich dessen durchaus bewusst ist, dann sagt er auch so, sorry, Freunde, ihr seid durch mich bekannt geworden. Und solange ihr eure Füße unter meinen Tisch stellt... Äh, werdet ihr bitte auch nur von mir bezahlt und macht euch nicht euren äh, Ruhm, den ihr durch WWE bekommen habt, jetzt auch noch nebenbei zunutze. Das mag sein, dass das ein Thema ist. <lacht> vielleicht äh, gibt es da auch jurist juristische Probleme dahingehend, dass WWE ja äh, Sponsoring-Verträge hat. Und wenn dann Talente von WWE ihre eigene Werbung machen, mag das vielleicht auch irgendwie rechtlich für den Marktführer problematisch sein. Andererseits, man betont ja immer, dass das äh, Freelancer sind und freie, äh, freiberuflicher freiberufliche ja, Künstler, dann äh, können die auch freiberuflich künstlerisch machen, was sie wollen. Also das ist dann wieder ein Stück weit widersprüchlich, diese Argumentation, so dass eigentlich nur bleibt, äh, dass Vince die Kontrolle hat. Er will alles, was das WWE-Produkt irgendwie symbolisiert ähm, oder dafür steht oder damit in Verbindung gebracht wird, äh, steuern und äh, wenn ein WWE-Teil etwas macht, dann will er da auch entsprechend klären, wofür dieses WWE-Teil Werbung macht oder wofür WWE-Teil eben keine Werbung macht. Äh, sprich, alles, was passiert, entscheidet er und nicht das Teil des WWE-Universums, hier Lana oder Mandy Rose, auf eigene Faust. Ich bin mir relativ sicher, dass das vielleicht einen gewissen Ausschlag geben kann, aber das war ist natürlich Spekulation. Fakt ist, dass man durch solche Maßnahmen eben sieht, dass alles, was WWE so von sich gibt, von wegen Freelancer und freie Künstler schlicht nur dummes Gelaber ist, denn äh, wie kurz die Leine ist, die WWE ihren Workern lässt, werden durch solche Sachen deutlich. Und das ist wiederum auch ein Schritt zum zweiten Thema unseres Podcasts. WWE kann es sich derzeit ja wirklich erlauben, muss man ja so sagen. Also Corona hat WWE, das klingt jetzt hart, von vorn bis hinten in die Karten gespielt. Klar, man kann nicht mehr vor Zuschauern austragen, da geht einem ein bisschen was verloren an Zuschauereinnahmen. Klar, man kann auch vor Ort nicht mehr so viel Merchandise verkaufen, das wird auch spürbar sein. Müsste ich jetzt mal mit Jens genau sprechen, wie die Quartalszahlen sind, aber ich glaube, das ist nicht verwunderlich. Klar, über einen WWE-Shop kann man immer noch viel bestellen, das wird auch alles ein Stück weit abfangen, aber Fakt ist, Live-Shows verkaufen mehr Merchandise als keine Live-Shows. <lacht> so. Das ist alles richtig. Andererseits äh, hat WWE, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, oder vorletzte Woche darüber gesprochen, wieder einen 9-Milliarden- Vertrag abgeschlossen. Und äh, selbst wenn das nicht der Fall wäre, kommt WWE durch die TV-Verträge sowas von unglaublich gut durch die Krise, äh, dass man da gar keine Konkurrenz fürchten muss. AEW kommt gut durch, muss man sagen, die haben ihre Zuschauerzahlen konstant gehalten, da ist nichts abgebrochen, äh, zum Teil vielleicht sogar ein Stück ausgebaut, also wie AEW kommt auch gut durch. Aber wer überhaupt nicht gut durch die Corona-Krisen kommt, das sind die Kleinliegen, die Indie-Ligen, die die sterben weg, muss man einfach sagen. Die, die, die schaffen es nicht, weil die sind auf die Zuschauereinnahmen nun äh, existenziell angewiesen. Und wo WWE rumheulen kann, dass da ein paar Zuschauerzahlen durch Live-Events fehlen und ein paar weniger T-Shirts verkauft werden und solche Geschichten, äh, da kämpfen andere kleine Promotions mit der Existenz, beziehungsweise gehen sogar mal ganz schnell baden. Und äh, das weiß man dann bei WWE natürlich auch. Und das ist, äh, wie gesagt, auch der Grund für, den, für das zweite Thema unseres heutigen Podcasts, WWE im Kaufrausch. Äh, Eli Drake hat man jetzt ja auch äh, schon unter Vertrag genommen und groß bei äh, Takeover vorgestellt. Wie heißt er jetzt? Eli was? Eli Knight. <lacht> Eli Knight, das also klingt schon mal egal, Geschmackssache. Äh, und auch sonst äh, schlägt man da derzeit zu wie heißt sie hier, Taya Valkyrie, haben wir auch ja, unter Vertrag mittlerweile. Frau von
1: John Morrison nehme ich mal an. Habe, habe ich das richtig in Erinnerung? Genau.
0: Also da wird ordentlich eingekauft. Und äh, WWE kann es im Moment einfach. Ne? Also die Indies da bin, wenn du Worker in den Indies bist und nicht bei WWE oder AEW unter Vertrag stehst, ähm, dann musst du in Amerika schon, Ja, oder Ring of Honor, lass uns mal, klar sei auch genannt, aber dann Impact, dann musst du gucken, wo du bleibst. Mhm. Und äh, da, so hart es klingt, wenn man jetzt mal guckt, wie WWE vor einem Jahr noch äh, Verträge geschlossen hat, da haben sie ja auch absoluten äh, Bankdrückern Mike eine halbe, halbe Million pro Jahr nachgeschmissen. Ja, also, ähm, und ich glaube, hier, Maria auch, haben sie auch ordentlich noch einen halben Million äh, Dollar Vertrag nachgeschmissen. Hat man natürlich alles danach wieder aufgelöst, aber äh, damals hat man den Leuten das Geld noch richtig nachgeschmissen und heute hat WWE genauso viel, noch mehr Geld zur Verfügung als damals, wenn man sich die TV-Verträge anguckt, aber der Markt ist mittlerweile so, dass WWE sich aussuchen kann, wen man nimmt und vor allen Dingen auch zu welchem Preis. Da zahlt man keine halbe Million mehr, oder Gott bewahre. Äh, da reden wir über ganz andere Dimensionen mittlerweile in, in Vertragshinsicht. Und, äh, das ist jetzt auch der Grund, die Indies darben und sterben. WWE kann sich aussuchen, wen man verpflichtet, dass das Roster schon komplett über äh, aufgebläht ist oder äh, over the top besetzt ist. Juckt Vince nicht, weil man kann es sich leisten. Man kann den Talenten entsprechend die kurze Leine anlegen und diese Nebenverdienste kappen. Denn Vince weiß, wenn Mitkader weggehen, dann sind die relativ schnell in einer Versenkung, da interessiert sich keiner mehr dafür und dann gehen auch die Follower zurück und dann können die auch kein Geld mehr verdienen. All das weiß Vince und deswegen kann er diese Policy so weiterführen und trotzdem kommen die Leute in Zwölfer rein, weil sie irgendwie ihre Rechnung bezahlen müssen. Also WWE ist der absolute Gewinner der Corona-Krise, auch wenn AEW sich wirklich stark hält, im Moment muss man sagen. Aber das finde ich interessant. Deswegen wird es auch noch so weitergehen, dass WWE erstmal bis auf weiteres weiter einkauft. Denn wen WWE hat, mit dem können sie irgendwas machen. Können noch einen weiteren Brand auf die Beine stellen, können das Ganze weiter übersättigen. Und AEW muss gucken, wo sie bleiben, muss ihr Ding machen. Bis jetzt läuft es richtig gut für AEW, wie gesagt. Aber WWE kann es sich einfach erlauben. Und das ist der Grund, denke ich, für diese Einkaufswelle, die derzeit wieder losgebrochen ist und auch noch ein bisschen so weitergeht. Vielleicht äh, täusche ich mich da auch, deswegen frage ich mal Chris, äh, mag es noch mag es andere Gründe geben? Liege ich da vollkommen falsch oder ist WWE einfach immer noch das Nonplusultra, wo man hin will, egal was, äh, was die Zahlen? Ich meine, jeder weiß doch mittlerweile, wie WWE businessmäßig drauf ist, oder?
1: Ja, definitiv. Ich, ich, würd, ich stimme definitiv zu. Ich meine, wir haben eine kleine Vorbesprechung gehabt, bevor wir aufgenommen haben. Und ich habe halt ein bisschen auch vergessen, dass ähm, ja, die Zeiten sich dann doch verändert haben. Wir sind mittlerweile schon einem Jahr, glaube ich. Im März hat das, glaube ich, angefangen wirklich in Europa, also äh, Lockdown-mäßig. Und ich habe vergessen, dass das schon eine sehr... ja eine niedrig, ernüchternde Gelegenheit für die Indies ist. und ich habe das dann nicht so im, im Gedächtnis gehabt, als ich dann mich gefragt habe, warum denn die alle diesen Vertrag unterschreiben, weil wir, du hast es A angesprochen, dies, das sind nicht mehr die Mike Canellis, Carl Anderson, Luke Gallows Verträge, ähm, das sind wahrscheinlich diese 500 Dollar Verträge bei NXT, von dem wir ja äh, mittlerweile wissen. Es ist definitiv spannend. Also mittlerweile befinden wir uns ja wrestlingtechnisch, ähm, ja, ich möchte nicht sagen in einem absoluten Hoch. Ähm, man, man sieht, die, die, wie viele Talente da draußen sind. Man sieht, wie viele Wrestler da unterwegs sind, wie viele Promotions, auch wenn leider viele wahrscheinlich jetzt ähm, zu Ende gehen oder äh, das nicht überleben. Äh, was die WWE macht, ist natürlich äh, definitiv... Ähm, ein bisschen so ihren Standpunkt äh, mal wieder setzen, weil man muss ja schon zugeben, vor Corona hat man gemerkt, dass ein bisschen die Steine bröckeln. Der Weg zu AEW hat sich geöffnet und viele haben ihn genommen. Äh, viele sprechen von großartigen Shows, von Ausverkauf, von Ratings, also grundsätzlich... Ähm, alles, worüber wir jahrelang gesprochen haben, haben sie geschafft. Einen reichen Mann, der wirklich investiert und der dahinter ist hinter diesem Projekt. Mehrere Superstars, die einen Namen haben, sei es Kenny Omega, Chris Jericho, John Moxley. Und dann hat man gesehen, dass da auch ein Panik herrscht. Mittlerweile sind wir hier. Es gibt WWE, es gibt AEW, es gibt Impact, die ein bisschen da wie ein kleines Kind da über das Fenster gucken auch profitieren natürlich durch AEW. Die helfen ihnen da schon sehr aus. Ähm, die Videobotschaften sind immer sehr, sehr cool. Kann ich jedem empfehlen, der sie nicht kennt. Ähm, von Tony Khan. Ähm, und was du halt machst, ich glaube, man kann es ein bisschen vergleichen, was wir gesagt haben. Entweder befindet sich WWE schon mittlerweile im zweiten oder dritten Jahr der Selbstzerstörung und wir wissen es nur nicht. Oder wir befinden uns mittlerweile im zweiten oder im ersten Jahr der Zerstörung des Konkurrenten. Denn ähm, Moxley, Omega, Jericho, ähm, auch Cody, ähm, sind alles nicht Leute, die sehr jung sind. Cody hat auch gesagt, dass er das nicht so lange im, im Ring macht. So, was du jetzt natürlich machst, die Leute, die sich in den Indie-Bereich den Namen gemacht haben, äh, die gibt es jetzt nicht mehr so viel, die man dann holen kann. Und wenn die jetzt alle quasi zur WWE gehen und dort ihren Namen nicht machen, das hast du schon angesprochen, dann kann das ja allen egal sein, wenn sie dann äh, rausfliegen und dann irgendwie in der Versenkung verschwinden. Jetzt gibt es halt nicht mehr so die Möglichkeit, sich diesen äh, großen Status äh, des Free Agents zu holen, wo man sagt, okay, den müssen wir haben, äh, den holen wir uns jetzt. Keine Ahnung, ich erinnere mich, äh, AJ Styles war ja so ein Beispiel damals, wo, wo, er, äh, wo er dann zur WWE gegangen ist und beim Royal Rumble Debüt, äh, ein Debüt hatte. Ähm, vielleicht auch jetzt irgendwie Jay White, keine Ahnung, kann man vielleicht auch so nennen wo dann die Gefahr war, oder die Gefahr sei es in Anführungszeichen, dass er zur WWE geht äh, und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es genug Beispiele. Und das äh, wird jetzt, glaube ich, ein bisschen so im Keim erstickt vielleicht. Und man nimmt vielleicht sogar anderen Konkurrenten, ich sage jetzt nicht nur AEW, die Möglichkeit, diese Superstars unter Vertrag zu nehmen, um selbst aus ihren Stars zu machen oder abzuwarten, was sie eben bei diesen anderen Promotions machen, äh, welche auch immer, um sie dann zu verpflichten, um dann darauf auf diesen Halbstar-Status aufzubauen. Ähm, deswegen ist das natürlich eine absolute äh, ja, Gelegenheit. Das ist äh, von Vince McMahon natürlich wieder so: man möchte meinen Geniestreich. Es ist halt irgendwo pervers, kann man sagen, dass man jetzt hier im Kaufrausch ist und einfach alles im Keim erstickt. Und wie gesagt, ich habe vor der Besprechung, also in der Vorbesprechung gesagt: ich verstehe es nicht. Wieso, wieso gehe ich da hin? Ich muss mir ja nur die, die Bankdrücker, wie du sie benannt hast, ansehen, die da nie wirklich eine Chance bekommen. Äh, da muss ich das roster nur auf www.com anschauen, da vergisst man, was da teilweise noch unter Vertrag steht. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ist vielleicht der Name noch immer so groß? Und dann wirken da halt wahrscheinlich beide Dinge. Entweder die Angst vor, der, vor dem Existenzverlust, viele von denen sind ja auch Väter, ähm, Elternteil, man hat sich vielleicht eine Wohnung einen Kredit geholt und dann klopft WWE und dann kommt halt auch dieser Name so, ja, es ist halt WWE, ja. Und auch wenn es die Alternative gibt im Namen AEW, ich glaube, irgendwo ist halt der Name noch immer so verankert im, in der Wrestling-Welt, in der Wrestler-Welt, ähm, der halt dann diesen ähm, Weg dann durchbricht und wo man sagt, ja, es ist doch, es ist WWE einfach und äh, dann unterschreibt man den Vertrag und um, du hast es schön angesprochen, das ist heftig, was, was ein Jahr einen Unterschied macht. WWE scheint äh, in allen Belangen im Moment die Proposition position zu holen und alles andere in Keim zu ersticken. Und ich glaube, da schließt sich dann auch der Kreis zur letzten Woche. Ich meine, zu viele Superstars. Ich meine, man hat äh, Raw, SmackDown, NXT, NXT OK, 205 Live, Main Event, NXT India. Ähm, man wird noch, eine, äh, noch ein Brand öffnen wahrscheinlich. Und dann kannst du sie halt dort irgendwie einsetzen. Und wie du gesagt hast, wenn es nicht glaubt, ja, mein Gott, wir haben zehn oder wir haben fünf bis zehn Jahre deiner Karriere getötet. Ähm, wenn dich AEW jetzt nimmt, sei es drum, ähm, viel Spaß. Und so hat man quasi alles in der eigenen Hand und muss sich nicht sorgen. Zumindest ähm, gehen wir beide davon aus, du hast es wunderbar angesprochen letzte Woche, wir wissen nicht, ob das nicht schon ähm, die Selbstzerstörung ist oder das Ende. Ich glaube nicht, aber ganz genau kann man es nicht wissen. Aber so würde ich das Ganze mal zusammenfassen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Wir haben es ja auch gesagt, das ist eine Phase, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Sie ist auch wohl noch nicht, oder nicht mehr in ihrem Beginnstadium, sondern schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Alleine, wo sie endet, können wir derzeit nicht im Ansatz voraussehen. Wie du sagtest, entweder WWE zerstört sich selbst oder WWE zerstört den Rest. Und da bin ich sehr gespannt. Und das ist kein Geheimnis. Also meine Sympathien liegen immer eher bei AEW als bei WWE aus, aus vielen Gründen. Und sei es solche Geschichten mit Wir verbieten unseren freiberuflichen Talenten. Ähm, die zusätzlichen Einnahmen über Insta, dass man da überhaupt so viel Geld verdienen kann, kriege ich irgendwie gar nicht in den Kopf. Aber ja, man muss nur viele Follower haben. Das äh, ist dann ganz, ganz praktisch. Ja, äh, finde ich ganz interessant. WWE kauft die Talente. WWE hat ein unglaublich großes und auch unglaublich starkes Roster. Und WWE äh, liefert. Bei den Pay-Per-Views, ab und zu im Main-Roster, häufig bei NXT, gute bis sehr gute Shows. Die Weeklies lasse ich da bewusst außen vor, die werden wir nachher noch besprechen, wenn es, zumindest ansatzweise, wenn es um die Vorschau auf die Chamber geht. Aber das Takeover. Ich habe Chris in der Vorbesprechung gefragt, rundheraus, wie fandest du es? Er hat gesagt, ja, was hast du nochmal gesagt? Chris, sag's gerne nochmal. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau. Wie <lacht> ich habe gesagt, war.
1: Äh, großartiges Wrestling, wahrscheinlich eine Show, die äh, alle Main-Roster-Shows pulverisiert hat, Wrestling-technisch und wahrscheinlich auch eine der besten NXT-Shows, Takeovers der letzten Jahre. Aber das haben wir oft gesagt. Es hat mich stellenweise nicht abgeholt und ich weiß nicht mal warum.
0: <lacht> ja, und äh, ich habe ganz bewusst mal einfach nur so heraus, den Chris gefragt, wie er es fand. Meine erste Reaktion, nachdem ich durch war, habe ich auch in Board, ins Board geschrieben, gutes bis richtig gutes Takeover. Und äh, am Ende habe ich geschrieben, alles in allem eine richtig gute Show. Und da bleibe ich auch bei. Mhm. Aber, äh, wie Chris sagte, die hat mich, also, ich muss aufpassen, sie hatte mich komischerweise zu Beginn also ich, also es war das wrestlerisch, nee, also noch schwächer oder nicht ganz. das, ist das Anführungszeichen schwächste Match war für mich äh, NXT Women's Championship Match, Yoshi Rai gegen Mercedes mhm. Martinez und und Tony Storm. Es war kurz, es war okay, aber es war es war da. So. aber wenn wir das Match mal rausnehmen ähm, und den Opener nehmen, also Dakota Kai und äh, äh, Frau Gonzales gegen Schautzi Blackheart und Emma Moon. Uh, danach war Gagano gegen Kushida stärker, meines Erachtens deutlich wrestlerisch. Mhm. Uh, und es war auch Finn Balor gegen Pete Dunn stärker. Und es war natürlich auch stärker das uh, Tag-Team-Match, MSK gegen die Grizzled Young Veterans. Alle Matches stärker als der Opener, und keins hat mir so gut gefallen wie der Opener. Ähm, ich, 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 ich kann es erklären, glaube ich, aber äh, ich, ich versuche es auch mal. Vielleicht mh, kann man nachvollziehen, was ich meine. Denn es ist ja auf den ersten Blick geradezu absurd, ein Match, von dem man selbst sagt, dass es wrestlerisch nicht so gut war wie die anderen, als, das äh, ist ja auch immer eine sehr persönliche Auffassung, als das beste Match der Show zu bezeichnen. Für mich hat es mehrere Gründe. Also, dass das Opening Match. Ich fand es richtig gut erzählt. Also, das war ein Tech-Team. Natürlich stand äh, González da häufig nicht, wo sie da, wo sie zu stehen hatte. Also, wenn man die Botches zählen will, kann man bei ihr also schon gut was finden. Das ist nicht wirklich schwer. Aber ich fand es so stark, wie die Mädels gearbeitet haben. Insbesondere, und jetzt ist offiziell, ich bin absolut in Dakota Kai verliebt. Die erinnert mich ja stellenweise sogar an Sascha Banks, jetzt nicht nur mit den gefärbten Haaren. Sie ist zierlich, sie ist klein, sie ist unglaublich äh, beweglich und sie nimmt echt die Spots, die wehtun. Die hat sich hier, finde ich, den Arsch abgesellt und es ist nicht das erste Mal, finde ich, dass der Kota Kai mit, mit so einer Leidenschaft äh, in diese Matches geht und, finde ich, alles nimmt. Also, alle harten Spots, habe ich das Gefühl, ging auf sie. Und sie hat sie großartig gesält. Immer dann, wenn es im Match äh, hart oder gefährlich oder intensiv wurde, war sie da. Sei es, dass sie die Aktion genommen oder gesält hat, äh, gesellt oder, oder ausgeführt hat. Fand ich Hammer. Also das war das Match, wo ich mich äh, jetzt unsterblich in sie verknallt habe. Gonzalez äh, war bemüht, hat diverse Fehler gemacht, aber passte eben. Und Shorty Blackheart und Ember Moon haben einfach gut funktioniert. Ich fand, das Match hat richtig gut funktioniert. Äh, ja, abgeliefert, um es mal in diesem blöden Wort zu beschreiben. Die, die Geschichte, die erzählt wurde, passte und ich habe Leidenschaft gesehen und es war nachher stellenweise vielleicht etwas zu, langes ist falsch, weil es nur 18 Minuten waren, vielleicht etwas zu over the top, aber eben für mich nur vielleicht. Die anderen Matches waren für mich way over the top. Way, Gargani gegen Kushina war für mich... Too much. Es war ein Spotfest. Es war, es sollte so ein Big-Time-Match sein, auch ein bisschen Chain-Wrestling und so weiter. Aber es war zuerst war es mir ein bisschen zu fast, fast schon fast schon New Japan-mäßig. Äh, fing mir zu langsam an und dann nachher war es einfach nur Spot, Spot, Spot. Großartige Spots, ja, Hammer, super geworkt, aber Spots. Noch mehr Spots hatten wir dann nachher beim Tag-Team-Match. Das war ja ein reines Spotfest. Und ähm, ja, das, also erstmal nur dazu, Main Event und Mädels äh, Match nachher noch was zu. Aber das ist für mich, es, es ist bei LXT für mich, ein, man hat die Spirale, glaube ich, überdreht. Äh, man ist, man, man kann es nicht mehr toppen, was man vor ein, zwei Jahren da abgeliefert hat. Und wenn du auf dem hohen Level bist, dann... Musst du irgendwie was neu erfinden? Du musst versuchen, dann einen Schritt zurückzugehen. Das hat Alex Wright bei uns im Interview damals vor zwei Jahren auch schon gesagt. Ähm, oder äh, du, du, du läufst dich tot. Und ich habe das Gefühl, dass äh, gerade so Kushida gegen Gargano und äh, MSK gegen die Grizzled Young Veterans auf diesem Level waren. Da, da gibt es nicht viel mhm. auszusetzen. Das mhm. war schon Hammer, aber es war für mich. Es war too much. Und ich will jetzt auch nicht hier Jim Cornette äh, loben oder irgendwie <lacht> als, als Visionär beurteilen, aber Jim Cornette sagt seit Jahren, äh, natürlich auch, äh, bitte immer mit Vorsicht solche Aussagen und meine Bezugnahmen darauf äh, sehen, Jim Cornette sagt, das ist ein Rumgehampel und kein Profi-Wrestling. Das ist natürlich in der Form auch Schwachsinn, ja, nicht falsch verstehen. Aber ich weiß oder kann zumindest erahnen, worauf er hinaus will, äh, dass das Ganze vielleicht seinen Zenit hat und mehr eine choreografische Toneinlage manchmal ist, als die Illusion eines Kampfes, was ich im Opener zum Beispiel eher wahrgenommen habe, als in den Matches, die danach kamen. Das wird wohl der Grund sein, besser kann ich es nicht kommunizieren oder versuchen zu erklären, warum ich den Opener richtig geil fand und den Rest als großartige Matches anerkannt habe die mir persönlich aber nichts gegeben haben. <lacht> Oder weniger gegeben haben. Sagen wir es mal so. Äh, Chris, das war meine Erklärung, warum es bei mir nicht so richtig gefunst hat. Warum hat es dich nicht abgeholt?
1: Also es sind, äh, mir schießen halt jetzt so viele <lacht> Sachen in den Kopf. Ähm, du hast es wunderbar schon zusammengefasst, glaube ich. Ähm, ein sehr spannendes Thema eigentlich. Das könnte sogar einen kompletten Podcast mal füllen. Ähm, diese Geschichten, die man ja auch so gehört hat von äh, Orten und so weiter. Äh, dive, 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 Dive. Quasi, dass es zu viel ist. Da werden ja die Young Bucks auch hin und wieder kritisiert von den <lacht>, äh, Experten in Anführungszeichen. ja, äh, Die Super Kick partys und was auch immer. Das Ausschlachten von Wrestling quasi. Ähm, boah, das ist echt ein spannendes Thema und sehr, sehr schwierig, weil man da in Gefahr läuft, ähm, dass man falsch verstanden wird. Deswegen werde ich auch probieren, das äh, so zusammenzufassen. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir Match für Match durchgehen werden, aber grundsätzlich ähm, was bei mir der Show wehgetan hat. Ähm, ich bin irgendwo vielleicht noch ein bisschen Old School und äh, mir gefällt eine deutliche Ausprägung von Heels und Faces. Ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt auf Gargano und Kushida kommen und ich weiß, jetzt werden alle vielleicht in das Handy oder irgendwo reinbrüllen, das gibt's es eh nicht mehr. Äh, ja, kann man so argumentieren, dass das ein bisschen ausgestorben ist, aber ich finde, man schafft es hin und wieder dann, wenn man will bei WW und AEW, zeigt das ja auch immer, immer wieder, was das für einen Unterschied macht, wenn du wirklich einen deutlichen Face hast und einen deutlichen Heal. Irgendwie macht das Match für mich besser. Und Gargano gegen Kushida ist halt für mich so, Gargano war da das größte Babyface auf diesem Planeten. Ähm, Kushida bearbeitet da seinen Arm, ganzes, das ganze Match Gargano äh, kickt aus, gibt nicht auf, kämpft sich in das Match. Nicht mal ein Eingriff von der Gargano-Family, äh, was ich mir gewünscht hätte in dem Moment alles alleine geschafft, beißt sich zurück und ich habe richtig mit ihm mitgefiebert, dass er seinen Titel verteidigt, ja. Obwohl Kushida halt hier das, der Face ist und das war ein großartiges Match, also ich meine, wenn wir sternemäßig vielleicht anfangen wollen, also Gargano Kushida ist wahrscheinlich so ein Vier-Sterne-Match, ja, aber...
0: Locker, ja, das ja, denke ich
1: auch. Ja. Man kann, und wie gesagt, das, dann diskutiert man wahrscheinlich, ob man mehr gibt, aber äh, wir können definitiv mal bei vier da anfangen. Und äh, für mich irgendwie, also teilt sich das dann in äh, Story, in Match und in heal und face äh, attribute Und mir hat zum Beispiel hier sowohl eine Story, eine gescheite als auch die heal und face äh, attributisierung <lacht> falls das ein Wort ist, ähm, gefehlt einfach. Das Match großartig. Und in diesem Hinblick muss ich halt auch sagen, jetzt weiß nicht, ob wir hier New Japan-Fans haben, äh, Wrestle Kingdom war für mich immer so ein absolutes Highlight. Und dieses Jahr war ich auch so, es hat mich nicht abgeholt. Es holt mich irgendwie gerade nichts, nichts ab. Weiß, ich weiß auch nicht, warum. Ob das jetzt an äh, der Umgebung, in der wir uns befinden, einfach äh, die Grundlage ist. Aber so ein Match, Gargano gegen Kushida, ich, Mann, ich hätte das vor fünf Jahren hätte ich das absolut gefeiert, ja. Aber es fehlt mir einfach eine gescheite Story. Ich meine, die Gargano-Family ist etwas, was ich gar nicht gut finde. Ich finde Gargano in der Heal-Rolle auch nicht gut. Ähm, aber vielleicht komme ich dazu noch äh, ganz schnell. Ich finde zum Beispiel, Daniel Bryan Sami Zayn können beides so gut darstellen. Und ich finde, Gargano ist einfach nur ein Face. Er kann einfach nur ein Face sein. Und Kushida ist halt auch irgendwie nur da. Ja? Und deswegen fehlt mir hier alles rundherum. Und dann ist es halt so ein unfassbar geiles Match, aber es holt mich nicht ab, weil ich mir denke, der Titel ist tot, die Story ist tot und was bringt es das Gargano, dass er hier seit zehn Jahren bei NXT ist und äh, hin und wieder gewinnt und hin und wieder verliert. Weil Gargano-Matches kenne ich mittlerweile. Ähm, so witzig es ist, ich, ich kann das sogar mit John Cena-Matches vergleichen.
0: <lacht> ja, ist, kann, ich, kann ich genau verstehen, was du meinst. ja.
1: ja. ja. Ähm, deswegen... Äh, muss ich dir recht geben, dann hast du halt die Damen hier. A, es ist mal was Neues. Du hast einen neuen, äh, eine neue Trophäe. Du hast also eine Story. Du hast eine ganz klare Heal- und Face-Attributisierung. Und du hast vier Damen, die sich wirklich den Arsch aufgerissen haben. Klar, Raquel Gonzalez, sie sticht heraus, dass das ein bisschen ein botch ist. Klar. Aber du hast Nia Jax im Main-Roster, die das wöchentlich macht. Ähm, und ich muss auch sagen, Dakota Kai, das habe ich oftmals gesagt, ich finde, sie ist ein, ein Sie wird einfach nicht so wertgeschätzt. Ich finde, sie macht das schon sehr lange sehr gut. Ich finde, seit ihrem Heal-Turn ist sie absolut genial und großartig. Und ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass sie Rhea Ripley als Partnerin bekommen und sie quasi dieses neue Heal-Duo bilden. Aber das passt, sei es drum. Und dann hast du eben ein 17-Minuten-Match von vier Damen, die ein bisschen zurückschalten und wo alle drei Attribute, die ich gerade genannt habe, gegeben sind. Und dann hast du ein sauberes Match, vielleicht auch hilfreich, dass es der Opener war und man da ein bisschen wacher ist. Und deswegen kann man sogar sagen, dass die Damen ein besseres Match hatten, obwohl ich ihnen nicht vier Sterne geben würde. Aber trotzdem ist es für mich besser war als Gargano und Kushiro Und ich hoffe, man versteht mich.
0: <lacht> also ich verstehe dich komplett. Und ähm, ge gebt dir auch recht, nur dass ich sogar dem Open da vier Sterne geben würde, weil ich da vielleicht auch nicht mehr objektiv bin. Aber das Bitte, äh, ja. man kann auch, also drei, drei Viertel ist auch, also dreieinhalb kann ich Dreieinhalb bin ich zum jedem, Beispiel ne? dabei.
1: Ja, ja. Alles,
0: alles gut, äh, da muss man ja auch nicht immer um, um die Sterne falschen oder irgendwie, Welter ja, ja, ja. sagt ja selber, komm hier, regt euch nicht auf es ist doch alles Geschmackssache, aber ich äh, sehe es genauso und äh, auch was du über New Japan gesagt hast, finde ich gut, ich bin, ich, ich liebe New Japan und ja, würde New auch. Japan immer äh, eigentlich jeder anderen Liga vorziehen, aber äh, ich habe mir die Sterne angeguckt, die Melzer für Wrestle Kingdom rausgehauen hat, ich habe mir angehört, wie äh, unsere äh, New Japan Fraktion mhm. im Team äh, durchgedreht ist vor Begeisterung und ich habe die Show geguckt, und sie wollte mich auch nicht kicken. Also, ja, ich habe mich auch vielleicht.
1: absichtlich zurückgehalten bei meinen Kommentaren. Ich habe gedacht, ja, es liegt an dir. Du bist einfach im Moment nicht dabei, aber ja.
0: Ja, vielleicht liegt es auch an uns. Man weiß es nicht, aber ja. äh, ich glaube, Melz hat auch schon wieder die Fünf-Sterne-Grenze pulverisiert. Ja, also, ja, dann kennt er dann ja auch nichts, ist ja auch klar. Aber ich habe gemerkt, wie ich mich bei großartigen Matches, äh, ich will nicht sagen gelangweilt habe, äh, aber äh, gedacht habe, ja, weil du hast das gesagt, mittlerweile kennt man Gargano-Matches. Ja, ich würde ja. sogar so weit gehen, mittlerweile kenne ich NXT-Matches und ich kenne auch bestimmte New Japan-Matches. Oh ja. Und das finde ich ja. ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ich finde, dieses äh, Gargano-Match gegen äh, Kushida ist ein Paradefall. Ich kann es, gut, das ist jetzt auch Geschmackssache, bitte nicht äh, verallgemeinert sehen wollen und sagen, so muss es sein, es ist jetzt wirklich nur auf mich bezogen. Ich kann es nicht mehr sehen. Wenn ein Match äh, mit Chain Wrestling anfängt, was uns äh, technisch äh, versiertes Können zeigen soll. Ist okay, kann man machen, aber mir gibt es wenig. Und dann, äh, Geht, du kannst die Uhr nachstellen, wann welche Spots kommen und irgendwann kommt dieser Spot und das wiederholt sich zwei, dreimal pro Match, wo irgendein Superplex oder irgendein anderer Move kommt und dann liegen sie da erstmal gefühlt fünf Minuten auf dem Boden und was passiert dann? Sie hauen das nächste Spot-Feuerwerk raus. Also da ist alles wie weggewischt, also es, es bleibt nichts mehr übrig von der äh, Plattheit. Dann kommen wieder vier, fünf Spots, ein großer Move und dann liegen sie wieder auf dem Boden. Was ich damit sagen will, äh, es ist kein, kein Kampfverlauf in dem Sinne erkennbar, sondern eine Aneinanderreihung von Spots mit Phasen, wo sie fertig sind und dann sich wieder ausholen. Ich kann das ja verstehen, das kostet Kraft, da muss man auch sich wieder erholen und so weiter, aber nur, um die nächste Spotreihe zu bringen und nicht, um irgendwie äh, eine... Kampfgeschichte in Anführungszeichen zu erzählen. Ja, wenn bei Street Fighter zum Beispiel ein Energielevel runter ist, dann hast du den Kampf verloren. Ja, dann ist der Energielevel <lacht> eben unten. Und hier gibt es sowas wie ein Energielevel nicht. Und das finde ich brutal. Das finde ich bei einem äh, Sport, die einen Kampf simuliert, einfach gefährlich, weil unglaubwürdig. Und das war früher äh, in der Form meine ich nicht so. Vielleicht verkläre ich auch da die Vergangenheit, wie man es ja so gerne macht. Aber ich fand es zum Beispiel auch bei dem Opener von den Mädels, die wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, äh, tatsächlich nicht so krass. Es war vielleicht, sagte ich ja schon am Ende, ein bisschen äh, too much. Aber ich habe gemerkt, die waren fertig. Und die haben sich dann auch nicht mehr irgendwie berappelt und dann von vorne bis hinten wieder neue Spots gebracht. Sondern man hat gesehen, dass sie gezeichnet waren. Und das haben sie durchgezogen. Äh, was ich auch äh, großartig bei den Mädels fand, wie die beiden sich gefreut haben, als sie diesen blöden Pokal da gewonnen hatten. Dass das, das, das war, also entweder das war großartig gespielt, oder die haben da echt sich einfach tierisch gefreut, äh, dass man ihnen diese Chance gegeben hat, dass sie jetzt hier gewonnen haben. Die, die sind ja aus dem Strahlen gar nicht mehr rausgekommen. Ist ja das erste Mal, dass da wirklich die beiden irgendwas gewonnen haben. Und äh, das, das habe ich den dann ein Stück weit abgekauft, während ich bei äh, Gagano und Koshida ein großartiges, deswegen von mir nicht von ungefähr die Bezeichnung New Japan Match gesehen habe, wenn so laufen Best of Super Juniors Matches ab nach dem ja, ab ja. Halbfinale. <lacht> äh, aber äh, da, da fehlte mir dann die Leidenschaft. Das war hochprofessionell, großartig gewirkt, aber es war eben nur großartig runtergewirkt. Ich habe da die, äh, die Begeisterung nach dem Match nicht gesehen und keine Ahnung. Ähm, ja,
1: entschuldigung, Chris. Bitte. Ja, ich, sorry, dass ich dir da dazwischen grätsche. Was ich dazu halt vielleicht noch sagen will: ähm, Es ist nicht so, dass mir solche Matches nicht gefallen. Also ich erinnere mich an Thatcher gegen äh, Tommaso Ciampa beim letzten Takeover, die ein äh, ähnliches Chain Wrestling, Hard-Hitting-Match hatten. Ähm, und das hat mir großartig gefallen, zum Beispiel.
0: Aber das war für mich ein komplett anderes Match, denn bei den beiden, das war äh, Chain Wrestling äh, und äh, intensiver. Aber es ja, war real. Es war Fight, ne? So hätte ich es, mir
1: das vorgestellt, nämlich.
0: Ja, und es war ja. auch eine. Ich finde auch eine Matchgeschichte. Die ja, waren ja. fertig und die haben dann auch keine neuen Spots gemacht. Die haben deswegen fand ich das mit auch so, auch die, die jetzt komme ich hier irgendwie von einem ins andere, die Undisputed-Era-Tag-Team-Matches, die haben ihre Gegner niedergekämpft. Mhm. Und äh, das ist, kann man gut oder schlecht finden, aber es war eine Matchgeschichte. Klar, da fehlen dann die, die Dives und die High-Flying-Dings, aber der Gegner wird zunehmend schwächer, die Ära dann auch, und dann irgendwie kommt dann der große Finisher von Kyle O'Reilly und was auch immer, aber dann, dann sehe ich einen Kampf. Und dann finde ich auch Chain-Wrestling geil, wenn es denn wirklich auch genau. Zeigt Und man die dann auch zählt, Aber ich wusste genau, Gargano und Kushida zeigen jetzt, was sie technisch können. Es ist eine Phase in einem durchchoreografierten Match und es wird keine Folgewirkung haben. Und das fand ich bei New Japan immer geil. Aber auch da ist bei den Main Matches mittlerweile äh, Spot, Spot, Finisher, Finisher. Und äh, du kannst davon ausgehen, dass die dann fertig sind, äh, aber dann wieder die dritte, vierte, fünfte Luft bekommen. Wobei, äh, Ehre an New Japan, die zählen das deutlich intensiver noch, solche Geschichten. Ja, da, da bin ich eher bei der Matchgeschichte. Aber bei NXT, so geil das war, es droht, finde ich, immer mehr zu einer Blaupause zu werden. Und genau, das, und
1: ich glaube, ja. was wir beide auch damals bei den Pod Podcasts äh, davor gemeint haben, warum wir ab und zu dann auch Bock haben auf Lesner, Lesners 5-Minuten-Matches, weil du weißt grundsätzlich, es wird das Match, was wir hier sehen, nur es wird eine 2-3 Minuten Geschichte mit Spot, 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 Finisher, Finisher, das war's. Hier hast du halt Spot, 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 lange Pause, Spot, Spot, Spot lange Pause, Finisher und das geht dann eine halbe Stunde und ab und zu tun mir dann Lesnar Matches gut, um ehrlich zu sein und äh, wahrscheinlich wird man mich darauf aufhängen jetzt, aber ich hoffe, man versteht, was man meint. Hin und wieder, glaube ich, ist dieser Kontrast einfach sehr hilfreich, um durch eine Show zu kommen.
0: Absolut, gehe geh ich vollkommen mit. Und deswegen stehe ich auch dazu, dass ich zum Beispiel das äh, Reigns-Owens-Match beim Rumble absolut großartig fand. Denn äh, das war auch, äh, finde ich zumindest, eine ne, Matchgeschichte. Die hatten dann nicht irgendwie auf einmal alles weggewischt und haben dann wieder von vorne angefangen. Die haben ihre Verletzung gesellt und äh, waren nachher platt. Gut, das äh, Botch-Booking am Ende ist natürlich jetzt, da können <lacht> sie dann auch nichts für letzten Endes. Das äh, war so gewollt. Aber ich hab ich war wirklich, ich hatte geglaubt, die nächste Aktion könnte dann die sein, die das Match entscheidet. Und das finde ich immer geil. Wenn ich bei Gargano war, so, ist das jetzt der letzte Spot? Nee, ist er nicht. Ist das jetzt der letzte Spot? Nee. Okay, geht noch weiter. Äh, da, 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 da kann jeder, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, da, das, das Finish ist immer random. Weil es könnte ewig so weitergehen, aber es könnte jetzt auch vorbei sein mit diesem Spot-Festival. Und das ist... Wie gesagt, ich will äh, jetzt nicht unseren berühmten Jim Cornett da äh, hervorbemühen, aber im Ansatz kann ich nachvollziehen, mhm. was er meint. Ne? Und äh, deswegen sticht für mich das erste Match hier bei Takeover ein Stück weit raus, weil, ja, vielleicht auch, weil ich mit Dakota Kai äh, ein Stück mitfiebern kann. Ich, ich mag die einfach. Äh, weil da dieses, ich finde sie als Face gut, als Heal auch. Ich finde, sie, sie kam gar nicht heelig rüber. Ich fand, sie hat absolut, so stelle ich mir ein Babyface vor. Sie hat hart geworkt, sie wollte gewinnen, hat investiert. Weiß nicht. Fand ich mega geil. Ähm, ja, Gargano Koshida haben wir durch. Mhm. Was wollen wir zu MSK gegen die Grizzled Young veterans sagen? Ach, Hammer Match, ja. super. Äh, spot, spot, spot.
1: Also, ich muss äh, sagen, MSK, äh Schande über mein Haupt, ich habe nicht sehr viel von diesen Männern mitbekommen in meiner äh, Zeit als Wrestling-Fan. Ähm, und gut, Grizzled Young Veterans, die kenne ich ziemlich gut durch NXT UK. Ähm, was ich sagen möchte, ist, dass die Grizzled Young Veterans wirklich großartige Worker sind. Also ich finde, das war wirklich ähm, eine Blaupause, wie du ein Tag-Team-Match works glaube ich. Aber auch hier trifft das Gleiche zu. Ich meine, hier hast du 18 Minuten und für mich ist das... Äh, boah, das ist so schwer ob das vielleicht für mich persönlich das beste Match war, einfach wegen der Matchzeit. Und weil 25 Minuten Gargano, Koshida und 25 Minuten Ball und dann ist mir zu, einfach dieses Mal zu viel vorgekommen Und vielleicht gebe ich diesen vier Männern Match of the Night, aber das ist alles ziemlich verschwommen bei mir, weil auch dieses Match von mir eigentlich vier Sterne bekommt, ganz ehrlich. Ja, ich habe fast
0: jedem Match vier Sterne gegeben. <lacht> ja.
1: Und ich meine, am Ende werden wir eh, uh, uns ein bisschen schwer tun, das zu, zu, zu <lacht> irgendwie zu uh, besprechen, wenn eine Matchcard von 1, 2, 3, 4, 5 uh, vier davon vier Sterne haben. <lacht> Um, und es hat äh, ein bisschen einen Fahrerbeigeschmack hat, aber gut, werden wir dann schauen, wie wir das machen, aber um ehrlich zu sein, meine äh, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann nicht viel zu diesem Match dazu sagen, außer Spot, 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 genial, großartig gewirkt, die Grizzled Young Veterans gehören für mich eigentlich als Tag Team Champions bei NXT und ich freue mich auf MSK, weil die haben mich hier ziemlich begeistert und ähm, jeder, der diesen Match mehr als vier Sterne gibt, kann ich verstehen, jeder, der das mehr gefeiert hat als wir, verstehe ich auch und vielleicht, wenn ich ihn keine Ahnung, ein, zwei Jahren, einfach random NXT Vengeance Day aufdrehe und mir diese Show anschaue, werde ich mir denken, holy shit, das sind alles 5-Sterne-Matches.
0: <lacht> ja, ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Vielleicht, ja, vielleicht, wenn man das Ganze in einer anderen, aus einer anderen Perspektive wieder sieht, aus einer anderen Zeit, wenn sich das Wrestling wieder etwas geändert hat, Vielleicht ist das dann hier die non ultra show ne? Also klar, ja. äh, wir haben uns vielleicht auch satt gesehen zu doll an, an, an dieser Art äh, der, der, der Matches, sodass äh, ich das durchaus nachvollziehen kann. Ich wollte mal kurz was anderes schauen. Ich habe nämlich zu meiner Schande, doch jetzt habe ich es. Ähm, ich bin mir auch, also ich bin mir nicht sicher, aber ich äh, glaube, dass ähm, unser... Wo habe ich ihn? Wesley, Potenzial hat ein Star zu werden. Was, was Charisma und Körperbau, Athletik und so weiter angeht, könnte das etwas werden. Bin ich mal gespannt, ob man MSK zusammenlässt oder wie schnell Vince sagt, wir müssen die trennen. Denn Wesley, glaube ich, mhm. äh, ich will jetzt hier nicht den Vergleich mit Otis und Tucker bringen, wo Otis derjenige war, wo ziemlich klar war, was passiert. Aber äh, ich glaube, dass Nash Carter von Wesley mehr profitieren wird auf Sicht als Wesley von Wes äh, Nash Carter. Aber müssen wir mal absehen. Äh, Die Grizzled Young Veterans, du hast es schön gesagt, ein klassisches Tech-Team. Äh, ich, ich musste äh, tatsächlich... Ein bisschen an äh, unsere, ja, jetzt sind sie bei äh, EG, FTR. Ich hab ja, ja FTR. ich habe genau muss, das Gleiche gesagt. Musste ich dran gleiche. denken, ein Stück weit. Also, wie sie wirken, konservativ, ja. klassisch, oldschool, Tech-Team. Also, nochmal, das war ein scheiß gutes Tech-Team-Match. Äh, oh, auf jeden get us Fall. Wrong, ja. ne? Also, ja. da wollen wir hier auch gar nicht streiten. Ähm, und von daher passt schon. Ich glaube, wir müssen uns auch über den nxt triple Threat match müssen wir uns nicht groß auslassen. Das war ein gutes Match. Äh, aber wohl das Schwächste des Abends. Ich glaube, da ja. kann man sich aus dem Fenster lehnen. Haben äh, wir ein bisschen
1: Pech gehabt, die Mädels mit dem ja. Tisch, leider. Äh, wo, ich muss auch sagen, was waren, das war ja die Mega-Müllhalde dort. Was haben die bitte alles für aufgeführt, die Kommentatoren da? Das war ja voll mit Müll, diese Kommentatorenpult. Also, Stimmt. <lacht> ähm, aber was man vielleicht noch sagen kann zu der Women's Division, dann schließen wir es ab. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass man im Main-Roster nicht ein bisschen mehr äh, auf NXT zugreift und sich so fest gekrallt hat an Asuka, Charlotte, Sasha und Bailey. Äh, du hast hier mit Shirai, Storm, äh, Dakota Kai, Amber Moon, Shotzi Blackheart, äh, Rare Ripley so viel wunderbares Talent und äh, du hast es leider ziemlich versaut mit Baszler und Rare Ripley. Ähm, Schade, dass man da nicht ein bisschen die Augen offen hält. Man hat nämlich, NXT hat sich meiner Meinung nach noch ein bisschen erholt in der Frauen Division und das äh, wollte ich hier mal loswerden. Also macht Hoffnung, aber ich befürchte, man wird sich bei den Four Horsewoman bei der WWE ziemlich festgekrallt haben.
0: Ja, schauen wir mal. Ansonsten äh, habe ich jetzt endlich äh, Gewissheit. Tony Storm finde ich ja sowieso super. Und jetzt weiß ich auch, warum. Sie ist eine große Motley Crew Fan Girl. Also wenn man sich das mal anguckt, Toni Storm. Sie hat, glaube ich, ein äh, O-Umlaut in ihrem Namen. Das mhm. bedeutet ist schon äh, Lake Crew Hinweis. Ähm, Storm ist äh, die Tochter von dem Bassisten Nikki Six, Das könnte darauf auch anspielen. Und sie hat sogar auf ihrem Unter Arm. in Unterarm, so an der Nähe der Hand, hat sie sogar ein Mottlake-Schuh-Album-Cover. Also äh, große äh, Liebe an äh, Toni Storm. Ich fand sie immer gut, jetzt finde ich sie noch besser. Aber als ich gesehen habe, dass hier äh, Mercedes Martinez und Toni Storm die Gegnerin waren, war vollkommen klar, dass Yoshi Rai verteidigen wird. Ja, ja, ja. Denn man wird Toni Storm den Titel nicht geben und erst recht nicht Mercedes Martinez. Also äh, das war von Anfang an klar. Ja, äh, ich will nicht sagen, ich war enttäuscht vom Main-Event. Muss ich ganz deutlich sagen. Ähm, da habe ich mehr erwartet. Da habe ich deutlich mehr erwartet. Mhm. Äh, auch bei der Zeit, 25 Minuten. Ähm, es war mir zu viel Haltegriff. Viel zu viel. Es war dieser blöde Fingerspot zweimal. Es war, äh, es war mir zu wenig. Ich weiß nicht, es war ein gutes Match. Aber bei dem, was man im Vorfeld hätte erwarten können hat es mich etwas enttäuscht zurückgelassen. Muss ich so sagen. Ja, ich habe
1: auch den großen Fehler gemacht. Ich hab, ich glaube, wir haben ja äh, letzte Woche, ich weiß nicht, ob es on-air war, habe ich auch gesagt. Also und Balor, das wird was Geiles. Ich glaube, es war äh, in der Vorbesprechung. Ähm, ja. Und ich, ich, ich habe halt wieder, das ist halt wahrscheinlich selbst schuld, ich habe mir da halt wieder... Äh, so viele Erwartungen da reingesteckt. Aber zu meiner Verteidigung, ich hatte halt große Erwartungen an Kyle O'Reilly gegen Finn Balor und da hat es mich ähm, abgeholt damals und also da war ich dann sehr happy drüber. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, du hast schon recht, das ist zusammengefasst, es ist mir zu lang. 25 Minuten, äh, diese Art von Match, ist das, das ist zu hart irgendwie. Also das, da ging ich, bin ich nicht reingekommen und. Äh, ich tue mir so unfassbar schwer mit Finn echt. Ich tue mir so schwer mit diesem Mann. Äh, auf einer Seite denke ich mir, eigentlich ist es genau alles, was du großartig findest an einem Wrestler. Äh, ich finde ihn cool, ich finde seine Entrance cool, ich finde sein Moveset cool. Ähm, ich finde er selten irgendwie schlechter als vier Sterne-Matches. Ähm, aber diese ganze Regentschaft ist irgendwie, ach, ich weiß nicht, sie holt mich nicht ab. <lacht> es wird vielleicht irgendwie darauf hinauslaufen und es tut mir auch leid, dass wir uns da wiederholen weil ich mich wiederhole. Pitan, auf der anderen Seite ist jemand, der, der ist ja noch sehr jung. Warte, wie, wie alt ist denn der Mann? Ich habe noch äh, keine 27. Ja, Warte mal, ich guck mal. Mein Internet ist gerade irgendwie tot, deswegen. Ich, ich kümmere mich genau. um einen Moment. Ich rede meine... einfach mal weiter. Ähm, Pitan ist jemand, der mir sehr gut gefällt, muss ich sagen. Ich liebe eigentlich seine Matches und dann kommst du auf eine Paarung, wo du sagst: Mann, das wird absolut großartig. Aber war mir Ich hätte mir da ein schnelleres Match gewünscht. Irgendwie, ich hätte mir da etwas äh, mehr erwartet. Was jetzt genau fehlt, ist auch schwer zu sagen. Vielleicht kann man sich zusammenreimen aus den Sachen, die ich schon davor gesagt habe. Ähm, Finn Balor, ja, ähm, 39 mittlerweile. <lacht> es ist sehr schwer. Ich muss sagen, es tut mir noch immer ein bisschen leid damals, weil als er ins Main Roster gekommen ist, war das ein super Anfang, also gleich mal hochgepusht, Universal Championship gewonnen, sah ja alles sehr gut aus, also es war wirklich, er hatte irgendwie so, wirklich dieses Star-Feeling bei mir und ich habe mir gedacht, oh wow, okay, vielleicht ist das jetzt mal etwas, was sich durchbricht und dann, ja, verletzt und äh, in die Verletzungsschublade von Vince McMahon reingeworfen, aber ich glaube, das ist auch mal gesagt, es ist irgendwie, ich weiß nicht, farblos einfach der Mann und ähm, ich freue mich zwar über diese Paarungen, dann äh, Riley, das ist alles super und die Matches, und dieses Match ja auch. Ich meine, hier können wir definitiv auch wieder von äh, bis zu vier Sternen sprechen. Aber es war ein bisschen underwhelming, um ehrlich zu sein. Und ähm, wenn ein Main-Event mich nicht so äh, vom Hocker haut, dann hat das vielleicht ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack für die gesamte Show, was etwas unfair ist. Aber ähm, versteht mich nicht falsch. Ich glaube, dass ich dieses Match in vielleicht einem Jahr viel besser als jetzt finde. Aber vielleicht bin ich im Moment einfach übersättigt.
0: Ja, das ist hypothetisch. Ich glaube, ich werde das Match auch in einem Jahr nicht besser finden. Das ist wirklich so ein Match, wo ich gesagt habe, na, ja, nee. Also zu viele Haltegriffe, zu viele Pausen, zu viele Längen, das wird mich auch... in, also Das ist kein Match, das ich mir noch mal angucken werde. Da juckt mich wirklich nichts dran, auch wenn es gut geworkt war, aber... Nee, nee, meine persönlichen Interessen liegen dann doch woanders. Ich finde es übrigens auch bezeichnend, dass äh, ich diese Show, obwohl sie kürzer war als der Royal Rumble, trotzdem länger fand. Das, ist, äh, ja, das stimmt Rumble, aber wirklich ja. Der Rumble floss bei mir deutlich äh, entspannter, was eigentlich auch interessant ist. Dass, also Ich fand den Rumble besser als Takeover, obwohl Takeover das bessere Wrestling hatte. Das ist irgendwie fast. Aber der Rumble war auch schon stark. Also, ja, ja, also, der Rumble war stark. Ja. ja. Damit ist unser Takeover vorbei. Nach dem Opener dachte ich, die Show bläst alles weg. Und komischerweise, obwohl es resterisch besser wurde, fand ich es dann doch nicht mehr so gut. Merkwürdig, das Leben macht manchmal komische Geschichten. Mal gucken, was das Leben uns am Sonntag bringt. Da haben wir ja wieder das Main-Roster am Start und Vince muss ja mit seinem übervollen Roster irgendwie äh, auch Shows anbieten. Ich muss jetzt mal über die Chamber erstmal die Matchcard aufrufen, weil ich vor lauter Wikipedia suche, Peter ist übrigens 27. 27,
1: 20, ja. Jo. Also da ist ähm, noch einiges, steht noch einiges an. Ja, überschaubare Matchcard. Eigentlich vier Matches und es wird ein fünftes geben nach der Smackdown Elimination Chamber. Gehe ich mal stark davon aus.
0: Jo, was happy denn? Also, ähm, erstmal bin ich, ja. Ich frage mal jetzt, was erwartest du von der Chamber? Wir haben jetzt einen starken Rumble. Wir haben ein <lacht> starkes Takeover, das uns nicht abgeholt hat. Und nun kommt die Chamber.
1: Ja, also vielleicht abschließend zu NXT, liebe Leute. Also ich glaube, ich, ich, da spreche ich auch für uns beide. Das, das kann man sich anschauen, die Show. Und für mich wahrscheinlich auch eines der besseren Takeovers. Also Wrestling-Fans, schaut es euch an. So, um, Elimination Chamber. Bin ich gespannt, weil es ist eine überschaubare Card und ähm, wenn sie es richtig machen und darauf werde ich dann eingehen, kann das wieder eine sehr kurzweilige Show werden und wir haben darüber gesprochen, im Main Roster schaffen sie es im Moment, uns ähm, etwas zu liefern, wo wir sagen, ja, das, das, das passt, das ist sauber, das kann man sich anschauen. Äh, super. Wenn die Show dann zu Ende ist, drehst du ab, denkst du, ja, ich bin happy, ich kann <lacht> mit allen anderen Dingen weitermachen. Deswegen, ähm, ich weiß schon, wo die Leute vielleicht sich ein bisschen ärgern werden. Ich glaube, das wird das erste Match sein, über was wir sprechen. Aber grundsätzlich, äh, ich erwarte mir kein absolutes Fest, aber es könnte tatsächlich sein, dass ich dann nach der Chamber sage, ja, sie hatten mir besser gefallen als das NXT TakeOver und so absurd klingt,
0: das ist gut möglich. <lacht> ja, schauen wir mal. Also, ich bin. Viele mögen die Chamber und viele haben auch ähm, Melzer auch den letzten Chamber-Matches auch immer ganz gute Sterne gegeben. Ja. Ich fand die Chamber immer, immer relativ langweilig, muss ich sagen. Also, sie zieht sich, finde ich. Es läuft auf ein, zwei große Spots raus und ansonsten wartest du, bis die Sachen runtergezählt werden und die Leute reinkommen. Also ich bin kein Freund der Chamber, muss ich sagen. Ich finde sie langweilig.
1: Es ist die elendige Geschichte mit den Gimmick-Matches bei WWE. Sie sind ja. einfach alle ausgeschlachtet, um ehrlich zu sein. Also... Ja. Äh, ich muss sagen, seitdem die alle irgendwie so diesen eigenen Pay-Per-View haben und es pro Show zwei bis drei Stück von denen gibt, es ist zu viel. Mach eine draus und benenn es nicht nach einem eigenen Pay-Per-View, genauso wie das hell in a cell match Und ich gebe dir recht, das ist einfach zu viel. Zu, also fünf Minuten, bis der Nächste reinkommt, das ist auch zu lang. Das macht das Rumble-Match ja so erträglich, dass du alle 90 Sekunden die Abwechslung hast. Und das um, sind ja
0: auch nicht immer 90 Sekunden. Also, das wird ja. teilweise auch. Also, das ist das ist ja geil, dass du wirklich da, steuern kannst. Das ja, ist schon cool. da
1: flunkern sie ein bisschen, ja. Äh, sonst würden ja die Matchzeiten nicht so hardcore variieren, aber gut. Ähm, ja, du hast es angesprochen. Es ist einfach, wir haben es auch beim Last Man Standing Match, die Gimmick Matches bei WWE. Ich weiß nicht, es ist einfach, ich komme nicht mehr klar, da, da, dafür schaue ich den Spaß zu lang. Also, ich meine, wann war das erste? 2002? Glaube ich, ich weiß es nicht. Sowas, das heißt, <lacht> ich habe jedes Chamber Match mitverfolgt und ich, ich kann einfach auch nicht mehr. Also, ähm, deswegen die Gefahr, dass sie sehr sich ziehen werden, ist auch da gegeben, aber man hat Gott sei Dank nicht so die. Big Guys drin, also ich erinnere mich an Chamber-Matches mit, mit Big Show und Great Kali und Wladimir Kozlov und da, <lacht> da schlafe ich jetzt schon beim Mikro ein, ja, das brauche ich nicht, deswegen, das Teilnehmerfeld lässt hoffen, so, so kann ich es zusammenfassen.
0: <lacht> Dann schauen wir mal, also ich gehe jetzt mal bewusst nicht in die Chamber, sondern fange mal mit äh, einem interessanten... Match an. Asuka gegen die schwangere Lacey Evans. Ähm, Ric Flair wird sie wohl begleiten. Jetzt kriegt sie nochmal ein WWE Raw Women's Championship Match, aber ich meine, äh, sie ist ja nun mal schwanger. Und so wie es aussieht, äh, ist sie ja auch in real life schwanger. Äh, da kannst du ihr wohl kein Run geben als <lacht> Championess. Also, äh, ja, also was passiert jetzt? Eigentlich muss Asuka sie doch jetzt krankenhausreif schlagen, um die Storyline-mäßig rauszuschreiben oder was, was, äh, das, ich, ich, mit mir graut vor dem Match, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Also ich persönlich glaube, dass Lacey Evans nicht mal auftauchen wird. also Ja, ich, hoffentlich. Ja, würde ich mir auch hoffen, also, ähm, wenn sie for real schwanger ist, also offenbar, haben es alle bestätigt, ähm, dann sollte sie eigentlich mit Raw von den Shows geschrieben worden sein. Also offenbar war das auch sehr kurzfristig. Also die WWE hat das jetzt, ja, glaube ich, erst bei Raw oder vor Raw erfahren, was auch immer. Ich weiß nicht, ob Lacey es gewusst hat. so. Und äh, deswegen, ich glaube, also es kann sein, dass Eva Evans rauskommt, einfach um irgendwie Charlotte zu nerven, keine Ahnung, und die nicht mal Part der, der Show ist. Aber vielleicht kommt Charlotte mit äh, Asuka heraus. Und wir bekommen einfach nur ein Segment, äh, um diese Story, die so dämlich ist, ähm, weiterzuführen. <lacht> ja,
0: ist wirklich der Lustkreis ist doch dabei. Richtig, ja. Flair, der Lustkreis. Ich habe mich weggeschmissen. <lacht>
1: ja, das war genial. Also ich muss sagen, äh, bei Raw, äh, wie er getanzt hat, ja vor Freude. Äh, Papa Flair, ja. Und, <lacht> <lacht> oder Absolut Opa Flair, wie auch immer man das ja. nennt. <lacht> <lacht> Deswegen, ich hoffe, dass, äh, also, ich glaube nicht, dass die Match bestreitet, das ist ja zu gefährlich. Ich meine, Becky hat sich ja damals auch sofort zurückgezogen. Ähm, so. Ob wir, ob wir einen Ersatz bekommen? Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht etwas Neues. Und Charlotte Flair wird die
0: Gegner... Ich wollte gerade sagen, natürlich, Charlotte äh, hat lange keinen Titel mehr gehabt. Und äh, jetzt zeige ich es meinem Vater mal wieder. Äh, ja, hurra, dann ist die Welt wieder in Ordnung.
1: Ja, vielleicht gibt es ja so diesen Megaturn. So Ric Flair ist dann der Heel-Manager von Heel Charlotte und sie haben Asuka irgendwie in die irre geführt, keine Ahnung. Also ja,
0: großer äh, Plan von Flair, das ja. er getan hat mit Lacey. Er wusste, dass er sie schwängert, um dann wieder, <lacht> Alter. Ja.
1: ja, die ja, also bin ich gespannt, also es, entweder wir bekommen hier nur ein Segment oder einen Turn oder ähm, es wird einen Ersatz geben, aber die Matchcard, so wie sie hier steht, auch steht Lacey Evans und Juh. ja, ich meine, ich bin froh, dass das Match es so oder so nicht gibt. Lacey Evans ist für mich äh, wrestlerisch nicht gut und äh, verstehe mich nicht falsch. Ich persönlich glaube sogar, dass wenn es Charlotte Flair so in dieser Art und Weise nicht geben würde, wäre Lacey Evans, glaube ich, sehr weit oben in dieser Company. Warum auch immer? Ich habe so das Gefühl, Vince McMahon mag genau ja. solche Frauen äh, ganz oben. ja, ja. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass es dieses Match nicht geben wird, weil das wäre, es wäre kein gutes Match geworden. Lacey Evans, glaube ich, hat mich, da hat kamella öfters ein gutes Ma gute Matches abgeliefert. Asuka, muss man auch sagen, ist halt echt, die, die, die sowas von in der Luft, das ist heftig und wir haben darüber gesprochen, diese Segmente mit Alexa Bliss haben mir echt nicht gut getan, das ist heftig, wie sehr das nachhalt. Und worauf es hier hinausläuft, bin ich sehr gespannt. Also was Asuka bei WrestleMania vorhat oder dieser Titel, ob man mit Charlotte wieder was plant, es holt mich alles nicht ab, es schaudert mir eher und deswegen kann man hier leider nicht sehr viele positive Punkte benennen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Jedes Szenario, welches wir hier besprechen, ist eher so meh.
0: Nö, ich nehme nehm die Paarung als solche sowieso nicht ernst. Ich wollte nur auf den Lustkreis hinaus. Mehr habe ich hier <lacht> auch nicht zu, zu sagen. Aska äh, ist ganz, ganz schlimm im Moment in der mhm. Luft, wie du sagtest. Lacey Evans ist keine gute Workerin, hat da auch nichts verloren. Aber meine Güte, mehr muss man dazu nicht sagen. Interessant finde ich eigentlich Bobby Lashley gegen Keith Lee gegen Riddle, wo ich das le lese um die United States Championship, glaube ich, dass es richtig geil werden könnte. Aber in dem Moment, in dem ich ausspreche, befürchte ich, dass das auch übel nach hinten losgeht, weil vielleicht sie ein WWE-Match abspulen müssen, was nicht funktioniert. Vielleicht haben die auch so gar keine Chemie. Das ist wirklich so ein Match, mhm. wo alles passieren kann. Also, wenn da nicht Chemie ist, kann das aber sowas von durch die Decke gehen und äh, es kann auch eine ganz zähe Kiste werden. Ganz, ganz schwer. Also, ich also, bin mal gespannt.
1: Ich muss sagen, auf dem Papier, als ich das gesehen habe, die match habe ich gedacht, ja, äh, eigentlich habe ich Bock drauf. Ja, ähm, aber du hast genau das angesprochen. Da werde ich das einfach auch so stehen lassen und den da nicht nachplappern. Da gibt es einen anderen Kollegen, der das sonst macht. <lacht> <lacht> ähm, aber was dazu kommt, ich glaube, dass Kifli vielleicht nicht mal Teil des Matches sein wird. Äh, ja. bin mir nicht sicher, was es da auf sich hat. Ob es noch immer die Corona-Geschichte mit seiner Verlobten mittlerweile. Gratulation an dieser Stelle. Äh, Mia Jim. Äh, deswegen... Ich hätte Bock auf das Triple Threat Match. Mehr als ich Bock hätte, glaube ich, auf ein Singles Match zwischen Riddle und Lashley, worauf es wahrscheinlich hinausläuft. Lee war kein Teil der Show. Und ja, Riddle und Lashley, es kommt darauf an, wie sie es booken. Ich meine, UZ hat Lashley ja in letzter Zeit eigentlich oft positiv überrascht. Seine Regentschaft ist ganz gut, hört Business. Generell haben wir ja eigentlich sehr positiv, auch bei dieser Raw-Ausgabe. Ähm, haben sie, glaube ich, verloren, aber danach dann nochmal unterstrichen, warum sie... Ähm, quasi das ja, Non-Plus-Ultra der Stables im Moment sind. Und ja, du hast angesprochen, ich glaube, wenn man hier so ein acht Minuten den Männern gibt, wäre das eine feine Sache, glaube ich. Dann kann das so Fast-Pace, eine feine Geschichte werden. Riddle hat es eh drauf, ja, und Lee äh, auch, auch wenn leider backstage man das nicht so ausnutzt. Kommt drauf an, was wir hier bekommen. Also interessanterweise ist die Hälfte der Matchcard noch nicht mal gegeben. Asuka gegen Lacey Evans, weiß man nicht, ob stattfindet. Das Triple Threat Match, weiß man nicht, ob stattfindet. Wir wissen den Gegner von Roman Reigns nicht. Also äh, vieles, was uns noch überras überraschen wird. Und vielleicht wird das so diese Show so richtig äh, frisch halten. Man weiß es nicht. Aber ich unterstreiche, was du gesagt hast. Ähm, wenn man ihnen da einfach so sagt, hier, Burschen, 10 Minuten mit Entrances und Aftermath, macht, was ihr wollt, dann haben wir hier, glaube ich, eine feine Sache mitten in der Show.
0: Ja, und dann kommen die Chamber-Matches. Also von mir aus muss da wirklich nicht noch groß was dazukommen. Das nee, wäre nee, nee, von der Matchcard absolut hinreichend, zumal die Chamber-Matches sich ja eh, äh, die, das ist ja nicht mit 20 Minuten Chamber-Match gemacht. Ah, also mit Entrances hast du äh, also eine
1: Stunde pro Chamber? Ja,
0: ja das denke ich nämlich auch. Und, äh, deswegen passt das schon, also da muss es nicht noch mehr Matches haben. Ja, das erste Match äh, um die WWE Championship McIntyre Styles Hardy, Orton, Sheamus und Kingston klingt für mich, äh, absolut solide, also als ob ich die Paarung schon ein paar Mal in der Chamber hatte, so mhm. ungefähr. Ich weiß nicht, wie oft Orton schon in der Chamber, wie oft Sheamus war, wie oft Hardy in der Chamber war, Kofi war ein paar Mal drin, äh, McIntyre, gut, der jetzt nicht so häufig, aber ähm, der ist jetzt eben als Champion, muss er da herein. Ich, äh, ja, nett werden, also, wird ja eh nichts passieren. McIntyre wird den Titel nicht verlieren. Ja, ja, ja. Ich wüsste auch gar nicht, niemand, den, wer wen, soll da gewinnen? Äh, ja, eben, Sheamus, aber Nein. Sheamus wird nicht mehr den Titel tragen, also. Also darf es nicht werden. <lacht> Sagen ja. wir es mal so. ja, Kofi wird ein paar Spots bringen, Jeff Hardy wird sich das Genick hoffentlich wieder nicht brechen, Orten, ich weiß nicht, was Orten in der Chamber soll, Orden macht doch eh nichts, also der der, 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 keine Ahnung, was. also irgendwas wird er da vielleicht auch sollen, Sheamus und McIntyre wird vielleicht nochmal für das nächste Titelmatch aufgebaut werden und Styles ist da, damit das Ganze irgendwie zusammengehalten wird, keine Ahnung, also Okay, werden was, was soll man dazu sagen?
1: Ja, also ich gehe mal. Also, wie gesagt, das ist hier eine deutliche Verteidigung von McIntyre. Ah, Styles will nicht mehr Champion sein. Äh, Hardy wird es nicht werden. Interessanterweise glaube ich, äh, der war vor zwölf Jahren schon in der WWE Elimination Chamber. Glaube ich, ähm, da hat Triple H zur Abwechslung mal einen Titel gewonnen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Orten, das einzige, was ich bei Orten hoffe, dass er der Letzte ist, der reinkommt. Ja, äh, Seamus. Ja, ich eh schon wissen, Kofi Kingston, der Spot Monkey, genauso wie Hardy. Ähm, wie gesagt, das ist eine solide Sache, du hast es schon richtig gesagt. Also die werden alle, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass auch niemand eliminiert wird, bis der Sechste äh, rauskommt. Und äh, McIntyre, hm, ob er von Anfang an äh, verteidigt oder irgendwo in der Mitte reinkommt, schwer zu sagen, aber er verteidigt, da wird nichts passieren. Und was ich halt äh, leider hoffe, äh, hoffe, sage ich, wovor ich Angst habe, ist, dass irgendwie Orten dominiert und dann auf einmal das Licht ausgeht und der Fiend auftaucht irgendwie unter die Matte und ihn runterzieht und Orten dadurch eliminiert wird. Und ja, natürlich. Äh, Ach, scheiße. Also, ja. darauf habe ich mal gar keinen Bock und ich kann jetzt schon mal versprechen, Damen äh, und Herren, die Review, der, der Paper wird für mich sofort eine Note schlechter bekommen, wenn das genau eintrifft, was ich jetzt gesagt habe. Das kann ich jetzt schon sagen, dann ist die Chamber für mich gestorben. Da kann passieren, was will und ich möchte das nicht sehen.
0: <lacht> für mich darf der Feed gar nicht auftauchen
1: ja, <lacht> Alexa auch nicht Alexa Bliss mit irgendwelchen Gelächter. lasst das, macht das Match durch, gib uns hier ein bisschen Spots, macht's was Gescheites draus und äh, super, weil viel muss man hier nicht machen, die Leute kennen sich aus McIntyre, Styles, Hardy, Orton, Seamus, Kingston, die wissen wie man wrestelt und gibt's uns dieses Wrestling Match und tschüss, lasst uns dann in den Abend zurückgehen oder die Früh, je nachdem wer den Live-Bericht macht und fertig Hört's auf mit dieser Geschichte und den Fiend. Falls jemand ja. von der WWE zuhört.
0: <lacht> ähm, interessanter ist da vielleicht das zweite Chamber. -Match. Oh ja, ja, ja. gegen Kevin Owens, gegen Corbin, Sami Zayn, Cesaro, Daniel Bryan. Äh, pack Corbin raus, lass, ja. das Ganze, <lacht> lass das Ganze nicht in der Chamber stattfinden. Geil. Und machen... Äh, Five-Man, äh, Five Five-On-Five, so, äh, Five-On-Five, Schwachsinn. Äh, Five-Way ja, so. Triple, genau. Triple, Five. Oder <lacht> also machen Five-Way draus, genau. genau. Man jetzt, äh, kein Fatal Four, Fatal Five, wenn es denn sowas gibt. Und du hast ein richtig geiles Match. Jetzt hast du zwei äh, Wermutstropfen drin. Der eine heißt Corbin, der andere heißt Chamber. Denn eine Chamber lässt kein richtiges Wrestling-Match in dem Sinne zu. Und das ist, das ist wirklich schade, weil äh, wenn man sich die Namen sonst so anguckt, das, das, das könnte schon, also zum Zungeschnalzen könnte oh, ja. das werden. Ähm, ja, so wird's, glaube ich, trotzdem gut, weil die, die werden da schon ein paar schöne Geschichten erzählen. Also, du hast mit Cesaro und Brian, Owens. Äh, Sammy wow. Zayn, hast du Leute, die ein Match führen können und, und richtig gut führen können, die können auch äh, Owens mitnehmen und, und Jay Uso ist, ist kein Fremdkörper, der kann auch, äh, wenn du ihm entsprechend die äh, Freiheiten gibst, äh, richtig performen und wenn du King Corbin sogar halbwegs solide einsetzt, dann stört auch der nicht in, in so einem Match. Äh, also von den Namen und von der, von der Kurzweil- äh, ja, wie soll ich sagen, von der Kurzweil-Hoffnung in Anführungszeichen, äh, verspricht diese Paarung doch schon ein bisschen was, oder?
1: Oh ja, auf jeden Fall, wenn ich mir einfach die Paarungen vorstelle, ich meine, ich wüsste nicht, wen ich am liebsten die ersten fünf Minuten sehen wollen würde. Brian gegen Cesaro, Brian gegen Zane, Brian gegen Owens, Owens gegen Zane. wäre auch interessant. Äh, Cesaro gegen Owens. Ähm, also also, alles passt, ne? Also kriegen wir schon Corbin gegen Corbin <lacht> Ja, das wäre... Also, wahrscheinlich, ja. Am liebsten, <lacht> am liebsten natürlich kommen wieder als Letzten rein oder als Ersten und er wird sofort eliminiert, aber ja, glaube ich nicht. Leider muss ich halt hier auch sagen, ergibt er es irgendwo Sinn, dass man diesen Heal noch reinbringt? Äh, irgendwie für mich hätte es mehr Sinn ergeben, wenn Big E reinkommt, irgendwie für seinen Push, möchte gern Push, was auch immer, aber sei es drum. Äh, du hast gesagt, wenn man es gut macht, wird kommen dieses Match nicht unbedingt schlechter machen. Ähm, aber, wow, das sind tolle Namen. Ich muss sagen, ohne mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen, ich glaube, das ist eines der bestbesetztesten Chamber-Matches aller Zeiten, ohne Scheiß. Ja. Also kein, kein Big Show oder Kali, kein unnötiger Santino Marella, das ist super, also das gefällt ja. mir ab richtig Hoffnung und wahrscheinlich wird es dadurch nicht so gut werden, aber wie gesagt, die Hoffnung steht zuletzt. Ich finde
0: sogar vom, vom Namen her, ich, mich stört Corbin überhaupt nicht in diesem Match. Ganz und gar nicht. Ich finde, der passt da irgendwie sogar ziemlich gut ja, rein, muss ich sagen. Äh, äh, also. Es
1: ergibt Sinn, tatsächlich, ja. Ja.
0: Und ich finde, das wirkt auch, wenn ich mir das erste Chamber mit, das wirkt so abgestanden. So, oh, ja. Es wirkt Mac so 2009 einfach. Oh, ja, muss jetzt nicht. Und ja, du hast ja recht, Hardy, Orton, Seamus, Kofi, die waren da ja. alle schon dabei.
1: Bis auf Styles halt. Ist es 2009, ja. tatsächlich.
0: Ja. ja, du hast recht. Ja, mal gucken. Also ich bin mal gespannt, wer hier äh, das Rennen macht. Also ich hoffe ja nicht schon wieder Kevin Owens, dass äh, der dann schon zum, ich glaube, fünften Mal wird er dann im Main Event gegen Roman Reigns hm. antreten. gut, aber also, von mir aus. Also, ja,
1: also ja, ich hätte nichts dagegen, weil sie uns so oft eines Besseren belehrt haben, aber also ich würde es mir hoffen, ein Daniel Bryan Sieg und dadurch dann das Match gegen Reigns und Reigns, keine Ahnung, unterschätzt ihn und Bryan macht ein bisschen was und dann wird irgendwie Reigns gewinnen durch einen Eingriff von Uso oder einfach nur, weil er fit ist und dadurch wird vielleicht die wrestlemania Fehde von den beiden <lacht> angeläutet, sagte er vorsichtig in der Hoffnung. Oha. <lacht> Ich, ich
0: hoffe ja auf Sami Zane, dass er dann gegen Rockstar oh, läuft spannend. und dann, <lacht> dann irgendwie sich stiehlt und dann sagt äh, Intercontinental Champion durchgestrichen und dann äh, Universal Champion auf seinem Shirt künftig hat. Nee, also Sami Zane werden wir hier ganz sicherlich nicht ja, sehen, genauso nein, wie nein. King Corbin wir auch nicht sehen werden. Wir werden auch Jay Uso nicht sehen. Also Uso wäre spannend
1: irgendwie, aber das wird nicht
0: passieren, ja. Haben wir ja auch schon gehabt. Also ich glaube, entweder Owens äh, oder Brian, vielleicht mhm. Cesaro, um den Push so ein bisschen ja. äh, noch zu zementieren, gibt ihm ein starkes Match gegen. Gegen Reigns, da kannst du auch so die Underdog-Rolle, er kommt abgekämpft außer Chamber, um dann gegen Reigns das Letzte zu geben. Da hast du für Cesaro auch einen Push. Das klingt für mich irgendwie plausibel, wenn du es wirklich ernst meinst. Und man scheint es ja ernst zu meinen mit Cesaro. und hat ja den Restart nochmal gemacht. Er hat dagegen gegen Bryan nochmal gewonnen. Ähm, nachdem man ja Nakamura diesen großen Spot dann gegeben hatte. Nakamura übrigens weit und breit nicht zu sehen. Stimmt, ähm, ja. Von daher äh, halte ich es für... Für, für möglich, nicht für wahrscheinlich, für möglich, dass Cesaro außer Chamber als Sieger rausgeht und gegen Reigns äh, dann nochmal locker eine Viertelstunde vielleicht äh, Vollgas geben darf, um so so eine Art zweiten Kofi Kingston-Effekt wie 2019 zu schaffen, wo Kofi ja losging durch seine heldenhafte Leistung in der Chamber, zu der er ja nur gekommen ist, weil Ali sich verletzt hat. Mhm. Vielleicht macht man sowas mit Cesaro jetzt auch. Also Wäre ja mal was. Ob, dass es
1: irgendwo hinführen wird. Ich meine, natürlich. Ich, ich glaube, wir sprechen da auch nicht äh, alleine drüber. Cesaro. Ähm, es wäre was Neues, es wäre frisch, es wäre gut. Ich glaube, die beiden können ein super Match liefern. Ich persönlich glaube halt eher, dass es das so ein Zwei-Minuten-Match wird danach. Also ich glaube, ich erwarte mir nicht sehr viel danach mehr. Also Roman Reigns wird rauskommen, die Entrance wird so fünf Minuten dauern. Er wird sich seinen Gegner anschauen, wird schreiben: Ja, acknowledge me. Und dann wird es ein Aufbäumen geben. Also, ich gehe mal, also wie gesagt, wir können stark davon ausgehen, dass ein Face das Ding gewinnen wird. Also, fallen wir schon mal Uso, Kobeln und sehen weg. Ähm, Owens gab es schon oft genug. Und dann ist für mich zwischen Cesaro und Daniel Bryan, um ehrlich zu sein. Also Und dann wird es ein kurzes Aufbäumen geben: Spear, 1, so zwei, drei, zwei Minuten. Das, glaube ich, glaub ich, wird nicht. passieren.
0: Wenn du, wenn du Cesaro gewinnen lässt, wird er mehr kriegen. Bin ich mir ziemlich sicher, weil oh gut, so, mal. sonst würdest du ihm ja keinen Push geben. Also, genau, lassen wir uns einfach mal überraschen. Also, ihr seht schon auch, wie wir darüber gesprochen haben. Das zweite Chamber Match äh, ist dann für uns doch deutlich interessanter als ich das Ich hoffe, es erste. wird doch der
1: Main Event. Also, ich hoffe da schon drauf. Also, ich brauche das jetzt nicht als Open.
0: Ja, ich befürchte aber fast schon, allein schon wegen der, der Erholungszeit, die du Stowline-mäßig dann einbauen könntest, ah, ja. weil ja, der Gewinner stimmt. muss ja erstmal zu Kräften kommen. Wir sind ja hier nicht bei Gargano, gegen, <lacht> was auch immer er antritt. Ne? Also schauen wir mal, was passiert. Ähm, ja, das waren unsere Eindrücke zur Chamber. Mal gucken, wie sie wird. Und damit haben wir ja auch das, was war und das, was kommen wird, wieder abge. Frühstückt. Wir wollen uns natürlich nicht von euch verabschieden, ohne wieder ein paar Grüße loszulassen. Da habe ich auf der Startseite zwei Grüße loszuwerden. Einmal äh, an den guten äh, mich hier, der äh, wie immer relativ viel geschrieben hat und äh, der auch noch der Meinung ist, dass er mit 90 Jahren immer noch die Geschicke äh, der Liga führt und äh, alles andere aufgekauft hat. Und WWE-Infos wird darüber berichten. Als kleine Anmerkung auf, äh, ja. Dann hat Daniel sich gemeldet, der äh, heldenhaft äh, meine Sichtweise auch äh, unbewusst geteilt hat. Und äh, mir gesagt hat, dass ich nicht der Einzige war, der 2019 in New York Daniel Bryan angefeuert hat. Zwei rund, äh, zwei rein unter der SAP-Anzeigetafel saßen drei Franken, die Save the Planet Bitches geschrieben haben und <lacht> nur entsetzte Blicke ernteten. Ja, wunderbar, das äh, freut mich und äh, wir waren also dann zumindest schon mal zwei. Fraktion, die dort, eine Fraktion bin ich ja nicht, aber zumindest eure Fraktion und ich haben versucht, das Unmögliche möglich zu machen. Aber immerhin, es war ein locker flockiges Vier-Sterne-Match, das die beiden auch so abgeliefert haben. Passte schon. Ähm, ja, das war's von der Startseite. Was sagt YouTube?
1: Ähm, ja, bei YouTube haben wir fünf Kommentare. Rick Razor hat geschrieben, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in zehn Jahren sagt, bei einem Überraschungsreturn von Baron Corbin beim Royal Rumble. Ich bin der King of the Ring geworden. Ich denke, äh, da sprichst du die gleiche Sprache wie wir. Äh, schöne Grüße, Rick Razor, äh, DJs Blade. Äh, vielen Dank für diesen weiteren Podcast. Vier von fünf Sternen dafür. Slammy Award würdig für die Aufnahmequalität. Ähm, ja. Klar, beide gleich laut, top gemacht, Männer. <lacht> ähm, was anderes. Äh, dachte auch, dass Andy und Krakra Julian nichts toppen kann. Weit gefehlt. Aber die aktuellen tag sind der Bootsfahrer mit Beer review Das bin wohl ich. <lacht> ja. Und äh, was war, äh, wenn ich herausfinde, ich jetzt höre, dafür äh, okay. Und WLAN vom Nachbar geklaut und pfeifender Heizung oder was ist der lustige Durchzug in der Wohnung? Weiß nicht das, mehr. Das, das
0: war ich. Okay. Ich <lacht> damals bei Nachbar Ewald, weil ich kein WLAN hatte, habe ah. ich damals äh, bei ihm äh, WLAN äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Er hat es mir angeboten und äh, das Spukschloss war, weil meine Wohnung unten nicht so gut abgedichtet war und dann ab und zu bei der Review dann der Wind pfeifend zu hören war. <lacht> ähm, ja, und dann tagt Tag -Team Partner offenbar
1: äh, unter Podcast Shooting Superstars dem sonnigen Wien, die Entwicklungsliga von WI, <lacht> so scheint es, bekannt dann für die, die angenehmste Lucia Stimme Wien. Das kann ja nur einer sein. <lacht> <lacht> Hoffentlich bleibt er uns noch länger erhalten als Falco, ja, ähm, und nicht den Erfolg zu Kopf versteigen lassen. <lacht> <lacht> ähm, in diesem Sinne, schreibt das in die Kommentare. Ja, vielen Dank. Äh, ein wirklich sehr, sehr netter und schöner Kommentar. Ähm, ich hoffe auch, dass ich länger mache als Falco. Ja, das hat leider ein sehr schnelles Ende genommen äh, vom guten Mann. Äh, und äh, ich kann beruhigen, im Moment plane ich nicht so schnell wegzugehen. Ähm, Simon Strickle, danke für den Podcast. Ihr habt eine super Chemie und macht. Es macht mir jedes Mal Spaß, euch zu lauschen. Zu Raw, Wie? das wirkt... Ja, äh, zu Raw, das wirkt alles sehr langweilig und wie schon erwähnt, uninspiriert. Ähm, Horten gegen McIntyre wird langsam zu Cena gegen Orton, ja. Ähm, genau, SmackDown wird dagegen deutlich frischer und schaut sich angenehmer. Ich denke, da stimmen wir zu. das ist genauso Es wirkt wirklich sehr langweilig und faul erzählt, leider. Ähm, auch wenn das Gauntlet-Match gar nicht so schlecht war diese Woche. Äh, Bronco Morales meint, dass wir viel zu optimistisch sind, was die Zukunft der WWE betrifft. Ähm, nach den TV-Verträgen ist Schluss mit dem Reichtum. Ja, schauen ja, ähm, wir mal werden wir sehen für alle die noch mehr reinlesen wollen er hat ein bisschen mehr noch ausführlich gesprochen sehr sehr spannend habe ich mir durchgelesen vielen vielen Dank dafür ähm, bezüglich Andy hat er was noch für dich hinterlassen sprecht den Frank Drebrin? oder Drebin mal auf Englisch aus eventuell klingelt da was ich, um ehrlich zu sein weiß nicht, bei mir was, klingelt
0: ja nichts ich habe es mir überlegt okay. wie müsste ich es denn aussprechen Frank,
1: Frank Dre Drebin Frank Drebin
0: <lacht> es klingelt nichts. Es ja, nix bei mir.
1: Also bitte, Bronco Morales ein bisschen ausführen. Und zu guter Letzt, Mr. Rave, äh, ihr erinnert mich irgendwie an Heiko Wasser und Christian Danner.
0: <lacht> <lacht> da Heiko. Ja, hier.
1: Äh, die hatten noch eine geile Chemie zusammen. Äh, <lacht> das
0: habe ich ja noch nie gehört. Das ist
1: wirklich. Äh, <lacht>
0: äh, aber Christian Danner, wieso wer, wer ist das äh, also die haben bei uns Formel 1 kommen Formel
1: 1 natürlich bei RTL nicht wahr Ja genau so, wer ist jetzt Heiko was und wer ist Christian Danner?
0: Ja, das genau, das bleibt so ein bisschen offen. Das also, einer war saumäßig, ich glaube, Christian Danner war der Coole, das war der Experte. Der Experte, und Heiko, ja, genau. Heiko war irgendwie der, Heiko war der, der Kai war quasi den ersten Boxenstopp. Schnauze, Schnauze, Schnauze. <lacht> ich glaube, das ist der. Ich weiß jetzt nicht, wer. Also, ich meine, so erinnere okay. ich das noch.
1: Ja, es sind viele, äh, weckt viele Erinnerungen, muss ich sagen. <lacht> ich ich, ich habe Formel 1 sehr, sehr gern geguckt, muss ich sagen, damals bei Ertel. Mittlerweile, glaube ich, hat ja Ertel die Rechte verloren, oder? also Ich, bin ich weiß da, es nicht. Sein
0: seit mhm. Schubacher nicht mehr fährt, habe ich nicht mehr Gucken.
1: Okay. Ähm, äh, und noch bei der diesjährigen Road herrscht leider echt ein Tempolimit. Ein schlechtes Tempolimit, glaube ich. Ähm, ja, die Road ist im Moment wirklich nicht zu erkennen. Da muss ich äh, ihm Recht geben. Also viele Grüße, äh, viele Grüße. Vielen Dank an eure Grüße ähm, und äh, wirklich vielen Dank. Da waren ein paar nette, schöne Kommentare dabei. Das äh, freut mich sehr. Hab ihn, gibt mir immer ein schönes Lächeln ins Gesicht. Zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Vielen, vielen Dank. Ja, das freut mich sehr und ähm, ich bin auch sehr glücklich, dass das bei euch alles gut ankommt. Ja, ähm, das macht natürlich auch Motivation weiterzumachen.
0: Und nächste Woche gibt es auch wieder mal eine Bier-Review. Ich habe das Bier schon gekauft, ein neues. Wollen wir mal gucken, wie es schmeckt? Und man muss da ja mal wieder an alte Zeiten.
1: <lacht> ja, gut, Angriff. dann, dann besorge ich auch eins. Dann mache ich ja, gucke
0: mal. Machen ich wir das. So <lacht> österreichisches Bier. Ich habe irgendwie, glaube ich, so ein so nördliches ein geholt. Dann passt das ja. Cool. Ähm, die Startseite, darf äh, Startseite, die äh, das Board darf das Board, natürlich, ja, natürlich nicht, äh, nicht unerwähnt bleiben. Wir müssen da ja auch mal, zumal wir diesmal relativ intensiv da äh, philosophiert haben, erstmal. Ähm, hoffentlich spreche ich das richtig aus, Capoeira Nago, habe ich da letztens schon Probleme mit gehabt, der sich äh, für den Podcast auch bedankt und äh, es auch als unterhaltsam und interessant empfunden hat. Wenn die Weeklies nicht viel hergeben, tun sie leider oftmals nicht, dann muss man in die Hintergründe gehen. Ja, das haben wir gemacht, die Themenwahl hat ihm gefallen. The Underground äh, bedankt sich auch für den Podcast und hat wie immer sehr ausführlich geschrieben. Er ist auch jemand, der bei jedem Pay-Per-View immer sehr ausführliche Reviews bei uns äh, hinterlässt. Ähm, sehr intensiver Schreiber, ist auch immer einer, der bei den Roundtables intensiv mitgeschrieben hat. Müssen wir auch mal gucken, ob wir die vielleicht mal reaktivieren wieder, aber äh, das liegt nicht an uns. Die Roundtables haben wir, haben wir damals einstellen müssen, weil äh, die Resonanz von der Userschaft nicht mehr so groß war. Ich bin gerne bereit, sie wieder aufzunehmen und das auch in die Hand zu nehmen, wenn äh, wir brauchen nur drei Schreiber. Sprich, Roundtable heißt, wir haben eine Matchcard für den Pay-Per-View und äh, es schreiben drei Leute ihre Erwartungen und Prognosen und das veröffentlichen wir dann. Sprich, wenn ihr Bock habt, den Roundtable wieder zu aktivieren, gebt mir einfach nur Feedback, dass ihr drei Leute habt und äh, dann kriegen wir das hin. Und äh, Rigel war zuerst recht irritiert, dass wir WWE auf einmal frenetisch bejubeln und das, was sie tun, als Geniestreich hinstellen. Ich habe da Stellung zugenommen äh, und darauf hingewiesen, dass wir ja das doch etwas äh, differenzierter mittlerweile im letzten Podcast besprochen haben. Er hat dann auch gesagt, dass ihn der Buddenbrooks-Vergleich dann doch äh, wieder überzeugt und besänftigt hat. Das ist gut, dann hatten wir wieder... Konsens hergestellt und DJSS, der ist auch gespannt, wie es bei WWE nach den Corona-Maßnahmen weitergeht. Er glaubt, wir werden einen massiven Einbruch der Zuschauerzahlen erleben. Müssen wir mal gucken, aber auch das wird WWE nicht groß jucken, denn die Zuschauerzahlen jucken WWE auch jetzt schon nicht, dass keine da sind. Und wenn die nachher bei den Shows einbrechen, ja meine Güte, dann bleibt man eben für ewig im Thunderdome. Da kann man die Zuschauerreaktion ja auch viel besser beeinflussen. In diesem Sinne sind wir durch und äh, sagen vielen Dank, viel Spaß bei der Chamber und ja in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss,
1: ciao!